0: Z
1: balkonu v domě se pobaveně dívá nepříjemný člověk. Zřejmě komunista. Tak co když vám to řekli, jak to slyší na chodbou, Když si si what the fuck. Odevřeli další možnosti, otevírali nový studie, ale ne vždycky bylo veselo a zářivo hmm. u interaktiv. Interactive. My víme, co se stalo v historii a teď to převíz do té hry.
0: Vidíš fízla. Vezmeme sekeru na fýzle.
1: OK, zasekl jsem mu sekeru do hlavy tak hluboko, že nejde vytáhnout. Pak je na bolest <laughs> Jako my se tohle zku- zkoušíme reflektovat. <laughs> Vítáme vás na startu 281. Vortexu. Máme za sebou tedy ne ještě teď tuhle chvíli, ale uh, vlastně jako z vašeho pohledu máme za sebou prodloužený víkend, uh, oslavy státních svátků a podobně. Tak vás tady zdravím, pánové. Doufám, že jste odpočatí po pondělku, teda po víkendu uh, a, že, a že, jste, že jste nabití energií. Já jsem byl vám i na hranou recenzii. Ne, recenzi, ne. ne vnucená, my máme, ne, my máme furt ten čtvrtek, my máme, máme konec toho minulého týdne, tak uh, otázka je ale stejná. Těšíme se, se na, na tom, Jak jste na tom? Jaká je uh, energie? Jaký máte ten. Uh, velká, energie, velká energie. Ta energie je
0: tak velká, že bych na to mohl říct. Pozdravujem všechny fanoušky videoher a Vortexu zvlášť. Uh, protože vlastně. ty jsi tady uh, odstartoval červenýma světlama, tak mě hned naskočili, že nás čeká
1: velká cena Las Vegas. No to je pravda, Las Vegas. Ah, no, vlastně, čeká... vidíš, to jsem vás chtěl zeptat, kdy to začíná,
2: když se vám dívat, to bych tímto. No, kvalifikace
1: je měla... v pátek v 9 ráno. Eh, pardon, v sobotu v 9 ráno. Kvalifikace. No,
2: kvalifikace. Radši bych viděl ten skutečný závod. To se dá na dva kliky zjistit.
0: Oni to, to mají vždycky zjistí. takový dobrý ale ten na tom, na tom aby to. Aby to, aby to prostě. ale... já jsem basen, ne, 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 chtěl... oni to nějak posouvali, aby jsme to právě taky v Evropě viděli. Já jsem chtěl říct,
1: než tady začal mluvit slovensky, ale to už asi si nespomenu. Um, já jsem chtěl, něco. co. <laughs> no, a je to no, včera. Něká energie, to jsem to tak jako chytře, ale já nevím, to je závod 19. Jako v 7 ráno nebo v 7 hmm. večer? sedm ráno. Je to perfektní. Tohle tak, do no. 9 máš hotovo a prostě celý den úplně v klidu. To je, je krása. Jo, no, oni to mají, teda? okej, okay, dobře. No. No. Tak chtěl jsem prostě něco říct, a nevím, tak vás tady vítáme. Ale k tomu se všichni. ještě dostaneme určitě. Dostaneme To se nevím. To
0: si vybavíš něčím. Ne, jako
1: myslím i k tomu, co si zapomněl. Ne, nevím, to prostě Já nevím. hned na začátek
0: no. pro ty, co nepřeskakují, če, co čekají, jestli náhodou tady nebude nějaký myšmaš, tak bych měl, že nahodil takovou udičku. Dneska jsem byl svědkem toho, že se může stát ta nejnepravděpodmínější scéna z té nejlevnější, ještě černobílý a němí grotesky když Zdeněk odnášel odpadky tady z redakce. Pozor, není to jako snad jako Zdeněka nějak jako zesměšnit, ale prostě to byste museli vidět. Vlastně nevím, co jsem dělal. Já jsem byl asi tak konsterovaný tím, co se odehrává, že nikoho nenapadlo. Ani mě, ani Zdeňka, ani Jakuba Hemerníka, který je teda hostem tohohle toho Vidcastu, bude rozhovor, už takový malý teaser, tak nikoho to nenapadlo vyfotit, protože jsme s tebou soucítili a zároveň jsme byli hodně. tak v šoku a prostě, že bylo, by bylo to nepatřičně, co kdybyste jako viděli, že Nevím, tramvaj přejede kočku a upadne jí hlava, tak jste v šoku, nikdy jste to neviděli, ale zároveň prostě to nechcete fotit. Tak tohle bylo docela podobné. Prostě já jsem nevěřil, že se to může stát, protože to bylo fakt jak z nějakého filmu nebo z nějakého sketče. Že tak, tak hypeuje širko. Já no, právě, já jsem si to, zase, nevěřil, co to bude, dobrý. Prostě. My Jsme tady, jako vlastně za to můžu tak trochu zase něco, aj, jako když s spadly dveře, prostě, kterými jsem já prošel na obličej. Prostě, a zlomil malíček, mě to tady trápí. A tady se zase Dejka přesvědčil, že dneska je ten dobrý den, že vezmeme všechny odpadky. Outside, tady máme v pytlíkách, my nemáme tašky, máme no, spoustu no, pytlíků, no. protože je dostáváme v jednom bistru, kam chodíme, takže to potřebujeme napytlíkovat. To znamená, že prostě místo jedné tašky nebo jednoho pytle, tak 89 <laughs> mikrotonových sáčků, prostě, kterých dostáváme tamhle v bistru. No a tak jsem ho přesvědčil, že to je dobrý nápad. Možná jako jsem podvědomě chtěl Hammer Games přesvědčit, že nám, mají nám s tím pomoct. No a když jsme to konečně všechno vzali, tak to bylo jako neforemný, že jo, prostě tak Zdeněk nějak jako vzal i tady nějaké krabice od nějaký Číny. Takový ty krabičky prostě. Takový ty polisterénový. V domění, že v nich jako nic není, ale on tam byl ten sosíček a když jsme to vindavali venku, tak zjistil, že si to z té krabice, já, to není možný, ne. to nejde ani napodobit, celý vylil do kapsy, ne, že se tím polil nebo pokydal, ale do kapsy od kabátu, ale on jak, ne. jako jak, měl to jako na gatích, to kapsu to prosakovalo až na zem. A, a když on říkal, já jsem to asi vylil do kapsy a teď dal ruku do té kapsy, tak ji vyndal a měl tam prostě ani voněvý křehký kůře, jo, prostě, teď to bylo to, teď, nějaký, teď prostě jak těch, prostě z toho, z toho koše. Dával nějaký jako papír, který jsme tam před vyhodili, že to tím jako, jako vymaže nebo to. No, ale, jako, Změ... končilo to tím, že tak jako sprchoval tu kapsu a napouštil lůní vodu. Já jsem napustil na kapsi
1: vodu, otočil jsem tu bundu, prostě, aby se to z toho vylilo. A, a, a jo, vypláchlo se to, tam to je. Už to doufám uschlo, abych to mohl jít domů. A mám tady trošku na nakalhotácha, ale tak to Já jsem si vzpomněl,
0: děl. že podobnou scénu na to určitě ve víc filmech, je buď v pátek není svátek, nebo v tom druhém. Myslím, jak tam hraje Petr Kostka s Jorgou Kotrbovou, kdy on tam vyleje nějaký jako maso od řezníka, nebo to maso je nějaký nacúcený, a on tu krev vyleje někomu do kapsy. Tak akorát ty to nevylel nikomu jinému než sobě, to zase od tebe je docela... kolegiální, kolegiální že Uči. polejváš jenom sám Uči. sebe. Ale bylo to fakt hustý. A navíc jak instantně si prostě jako byl taková chodící reklama na prostě čínský bistr, že jsem si říkal, ale jo, tak jdeme chodící do toho. My jsme se ještě tím dozvěděli. Jako, že půjdeme do Burger Kingu, ale pak jak byl celý zlitej a vyndával to té kapsy. No. Tak Jirka prohlašoval
2: tam říkal, zapadneš. Možná, na tom možná nádraží jako do Číny ale, i třeba. Ale, Jirko ty už ho trošku znáš, takže zase tě to tak úplně šokovat nemohlo, ale co ten váš host tady, jako jak na to musel koukat. Ubo se smál. se smál a Jumal pak soucitěl, jako, pak
1: A tak jako soucitně se smál, tak jako taky tomu nemohl věřit, jak sešli zpátky do s tím a říkám, že to budu prostě sundat, že půjdu bez té bundy, aby mi tady nekapalo. Pak jsem se tady rozhodl, i to jako umejt. Kuba se rozhodl, že půjde prostě ve spodním patře na záchod, tak jsme vyjeli z Jirka, počká, já jsem to umyl, pak jsme se šli a pak se žil toho burger king. To zážitek. Já myslím, myslím, že nás to snellilo prostě. Do, no, jasně. Teď... si budeme pamatovat, že tu. Mě to tu ještě tu připomíná,
2: vště. já měl jednoho kamaráda, ještě bylo dost starší než já a on byl velký fanoušek Čelzí. Mm-hmm. Uh, a nebojte, to, Trošku to souvisí jo, a vyprávěl mi, jak ještě někdy v 80. letech chodil na fotbal, ještě v době před, transformace, před transformací anglického fotbalu. A že tam prostě chodilo strašně moc lidí k stání, strašně moc lidí, že prostě byly namačkaný na sebe, na, tý, na těch, na těch, na těch je, že v tom hledišti. A teď, že ještě se jako kolovalo pivo, a oni, když potřebovali vychurace, se, tak on říkal, že běžně prostě takhle prostě se večurat do kapsy sousedovi. To je, hodně podobný. to je takový jako i dost já jsem, jako. Já myslím, že to To jako jo, no já myslím, tak že. Kdo řekne... by si to už asi 20 let, co mi tu historku vyprávěl, vždycky, jako, když jsou na tom formálu, jak si to jako představuje. Jako a to je dobré, jako... že to zvládli, protože spousta hmm.
0: lidí před sebou se nemůže ani vyčůrat, nebo před sebou, nemyslím, jako, že bychom se na sebe dívali, ale nezvládnou to ani vedle sebe stojících písem. Jako, Taky to, jo, 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 to, tak to nemám já jako v oblibě, oh, a oh. že někdo to zvládne takhle rovnou hodit někomu do kapsy. Ale zase na druhou stranu, tak možná tím, že ten člověk si tě nevšimne. tak vedle nich stojíš ještě těch koločních Minut, jako A co se stane když tě uvidí. Mimochodem, ta moje historka, ačkoliv samozřejmě prožíté něco jiného než to vyprávě, tak chápu, že někdo možná jako se tomu tak nezasmál, tak to ale tam neskončilo. Okay. Protože prostě Chci jenom říct, jako, že nejdřív jsme tak jako, dodržovali dekoru, my jsme se jako, nesmáli s nej, když jsme s jako soucítili, ne? Jako že bychom si říkali, to je ale dobrý čo, ale hmm. jako, pak když jsem tomu sám smál, tak jsme jako, se tomu musel smáli všichni. A pak prostě. A pak jako, jako, jsme se vrátili, tady jsme něco dělali a <laughs> asi za hodinu mi píše prostě kuba. Tak ta karma byla rychlá, právě jsem si vylil Coca Kolu do kapsy. Ale do kapsy, ne, že se jí poliloc do kapsy, jako kolikrát se vám stalo, že jste viděli, že si někdo něco vylil do kapsy tak může stát dvou lidem, jako já očekávám, že nevím jak, protože tady třeba pití není, ale nějak si podle mě Dneska. během tohohle natáčení ještě naleju něco do kapsy. Mm.
1: Myslím, že jsme na začátku uh, románu kapsáři a bude to v který si naleju věci
0: do kapsy. A pak musím říct ještě poslední věc. je dlouhý máš. To je hodně dlouhej myš. Já ten rozhovor potřebu prodat. To je to právě, že Občas se nám tady stane během rozhovoru, a to bylo teda taky mimořádně vtipné, že my tady máme ten jako kolody, ty tejky, to prostě diváci naši znají, že po 20 minutách, ale když přijde host, tak to vždycky tomu hostovi ještě jako vysvětlujem, pro jistotu připomínáme, že v nějaký moment on bude odpovídat a my mu nepoložíme další otázku. A už se několikrát stalo, že jak se ten člověk soustředí na ten rozhovor a prostě to já jako úplně chápu, tak ten člověk jako něco odpovídá, někdo z těch našich hostů a byl uprostřed věty skoro. Zde někoho přerušil, jako říkal, tady to, to přerušíme, prostě Jirka jenom zapne kamery, nebo něco takového, a hned pokračujeme A ten říkal, jo, tak to bylo celé, no tak, fů, no, tak to bylo jako divný konec, no ale dobře, tak jak myslíte. Ale dneska to Kuba Trumpnul, protože jsem zapnul kamery. Okuba odpovídá. Ale říkáme, že ještě pořád u těch kamer bylo. a neseděl seděl tady. Já jsem říkal, jo, jako by to tady děláme, pankovi, ale možná Pirka mě sedět na místě, aspoň při tom rozhovoru, jako že ho to zajímá a my nevšichni šli odpovědí,
2: takže to bylo super úplně. Takže my tak, tak, jsme měli dneska jako velkou zábavu tady. Co jsem mohl udělat, že jednou třeba já nevím, mě... Já už jsem starší, tak občas mě tady ta barová stolička připadá tom nekomfortní, že bych si tam sednul a mluvil sám o tom. Ale myslím, že jsi tu židli jako no, jako jsme někdy už někam vlastně... šli, že jo? Tak to jako jo, chcete... pro telefon, no, ale časný. tak to bylo až třeba v
0: Myšmaši, že Přesný, to jako se jo. uneslo. Jo, jo, ale t- jo, jo, u toho hosta mi to přišlo jaký blbý, jako že bych tu nebyl.
1: Několik už padlo jméno, Kuby Hamerníka, který nám tedy zajel, vylejci něco do kapsy, ale taky zároveň nám povědět něco o hře Magna Regna, takže to je ten rozhovor, který pro vás budeme mít v rámci tohohle rozhovoru česká strategie, historická od 7. do 15. 16. století, tak nějak, kde budete prostě využívat schopností a sil českých vládců, tak je to něco, co minimálně i u nás čteností dost jako vás zaujalo, takže doufám, že i ten rozhovor, ale máme i témata.
2: Máme i témata, já jsem si připravil takový vlastně, příběh dánského studia IO Interactive, kterým se podařilo Doslova do písmene odrazit od dna. Mm. Ten příběh tak nějak trošku známe, zbavilo se nebo zbavilo. Uh, osvobodilo se od Square Enix. Získal samostatnost a pořilo se mu uspět s hitmenem, Ale teď se v rozhovoru v časopise Edge objevily nějaké nové informace, jak jsem si říkal, je to bude možná bude stát a to, že super, vám to řeknu divákům.
1: Dobře, dobře, my jsme částečně už něco naznačovali v novinkovém souhrnu, hmm. minulý týden v pondělí z vašeho pohledu, a, ale určitě to doplnění na místě bude, bude, bude super. No a druhý téma?
0: Druhý téma bude takový oddechový, tematický, protože dneska, když my natáčíme, tak je 16. listopadu, na zítřek připadá státní svátek, 17. listopadu a napadlo, ale možná se to nepovede, ale tady jsme se jako shodli, že bychom to mohli zkusit, že uděláme takové jako improvizované hraní ve vidcastu, jestli tady zkusíme společnýma uh, silama.
2: Hra? Doslova to bude den před... N- No ne, protože to je 16. ledna, ne 16. Jo, jo, listopadu.
0: No jo, jo. prostě pustíme se společně do textovky Dobrodružství Indiana Jonese na Václavském náměstí v Praze dne 16. ledna 1989, jak zní celý název. Prostě hra, která vznikla v roce 1989, česká nebo československá v tomto případě, líp řečeno. A někdo by se mohl ptát, jako, proč to nehráme třeba někde ve streamu, že by to dávalo větší smysl, ale vzhledem k tomu, že se jedná o textovku, tak si myslím, že tady jako... Můžeme si to vždycky přečíst, pak se poradit o těch možnostech a někdo, to je jedno, to se můžeme střídat klidně v
2: té roli, pak zadá ten příkaz a uvidíme, kam dospějeme. Hmm. Super, tak já myslím, že to zní docela to, dobře. Nevím, jak jste dobrý teda v textovkách, ale tohle zavání, že by to mohl být rekordně dlouhý stream.
1: No, stream ani ne, no, video, pardon, to je tím, my, že on prostě, se tam dá snadno umřít, jo. No, jednak, no, no. A jednak my tomu prostě vymezíme nějaký, Jasně, vlastně jako, jako, jo, to určitě ne, je to obvykle,
0: vlastně náš způsob, jak na to, že tyhle tituly jsou, ty textovky, tematicky spojený právě s revolucí Československý jsou, jsou tři, jsou k dispozici online i díky úsilí mimo jiné Jaroslava Švelcha aspoň doufám, že to říkám správně a byli Aha. k dispozici na tom projektu studenti89usd.cas.cz tam jsou vlastně jako převedený do Browserové verze, tak aby si je mohl každý vyzkoušet je to ještě ta pěda 3 a, a, a to třetí no tak my mrknu na Indiana Jones, protože potřebujeme něco, něco amerického
1: Dobře, tak už víte úplně všechno, co máte vědět a my jdeme na ty témata. Jak už on zaavizoval v tom samotném úvodu, povídat si budeme o dánském studiu IO Interactive. Teď už bych řekl, super úspěšným studiu IO Interactive, který má za sebou obrodu série hitmen, byť samozřejmě i ty předchozí díly jsou jejich doménou, ale ta nejnovější série opravdu vyšvihla hodně vysoko. Odevřám jim další možnosti otevídali nový studi, ale ne vždycky bylo veselo a zářivo mm. u IO Interactive. A právě příběh o tom, která si výváři z IO šáhli na dno, tady bude součástí tohle z toho prvního tématu. Já jsem Říkal, že jsme to v pondělí minulý týden v novinkovém souhrnu naznačovali, že to vychází z časopisu Edge, to určitě zopakuješ, a my jsme tady měli takový ten motiv, jakože se objevovaly i společnosti, které potenciálně by nabídly jeden dolar, protože by prostě na sebe vzali nějaký závazky a pomohli by tomu studiu nahoru, a to třeba Hakan Abrak, co by novej CEO v té době několik měsíců nebo týdnů doslova, tak úplně nechtěl jako akceptovat. No ale to už nechám samozřejmě na tobě, tak pojďme na to. Tak. Uh... Je to poměrně otevřená zpověď, což je v herním
2: průmyslu nezvyklý, protože když se mluví o firmách, které jsou obchodovány na burze, tak samozřejmě tam je jako, jsou nějaké závazky a omezení v tom, o čem je možný mluvit, i třeba zpětně. Ale to se IO Interactive vlastně už dneska netýká, protože to je soukromě vlastně na společnost, čili vlastně po těch letech oni poskytli tomu AG velký, velký rozhovor. Ten článek je asi osmistránkový, S. takže je to poměrně dost detalní. I vlastně jsem teda zpětně dohledal, že na GameSpotu a Games Industry byly už ty nějaký rozhovory, kde se k tomu nějakým způsobem vyjadřoval, takže jsem tu, tu, ten text ještě jako doplnil, uh, ale je to, je to vlastně zajímavé. No, základ bych asi řekl na úvod pár věcí k, k tomu, o čem, o čem vlastně se budeme bavit, IO Interactive a Hitman. IO Interactive je dámský studio, který sídlí v Kodani, znám je hlavně uh, samozřejmě serii Hitman, ale má za kontě během 25 let už uh, taky hry jako Freedom Fighters, Kane and Lynch a Mini Ninja. V roce 2004 IO Interactive odkoupil ADOS, který se potom vlastně transformoval, zase byl oprozněný pohlcem Square Enixem a v roce 2017 Square Enix přestal um, IO Interactive financovat a začal hledat kupce. E, nakonec došlo k takzvanému manažerskému odkupu, všechno to tady popíšeme ještě detalněji a od června 2017 je tedy studio nezávislý a současně s tou nezávislostí získalo i práva e, nejenom na Hitmana, ale taky právě na Freedom Fighters. Aktuálně e, to studio zaměstnává zhruba 150 až 200 lidí a vedle Kodaně má pobočky v Malmé, v Barceloně, Istanbulu a v Brightonu. Jejich poslední hrou byl v roce 2021 Hitman 3, a který byl poslední, taky posledním dílem té trilogie World of Assassination. A tu hru se vydali sami a je to nejúspěšnější díl v sérii. No a aktuálně se pracuje na Project 007, Uh, což je um, vlastně pracovní název té Origin Story s licencí se Bonda, a na Project Fantasy, což je zase pracovní název uh, online Fantasy RPGčka. Uh, Odhytmen si v tuhle chvíli dává odpočinek, ale. Už tedy bylo potvrzeno v minulosti, že se k té sérii hodlají budoucnu vrátit. Myslím, že jste to psali i na Vortexu. Jo, nějakým způsobem. a
0: až ačkoliv nevyvíjí novou hru, tak se starají o Přesně tak. aktuální no, vlastně no, no. série a přidávají tam nový ty a... v contract a podobně.
2: A bylo deklarováno, že až se tak stane, až se k tomu vrátí, tak se to stane nějakým jako novým způsobem, že k tomu hodlají přistoupit trošku jinak. Závodní, e... <laughs> Tak... Um... Ten příběh pro Edge vyprávil ten už zmíněný Hakan Abrak, CEO a dnes tedy spoluvlastník IO Interactive a spolu s ním taky druhý spoluvlastník Christian Elverdem. Ona, oni do firmy, nebo ten Hakan Abrak do firmy nastoupil v roce 2006, pár měsíců po dokončený Blatmany a vzpomíná na to, že to byla taková období velký transformace, že IO Interactive se v tu chvíli odrazilo. Vlastně Blatmany bylo velmi úspěšný a chtěli vlastně dělat několik projektů zároveň a hodně se tam rostlo, zaměstnávali se noví lidi. Uh, a celou tu dobu vyvíjelo taky dalšího hitme, Hitmana. Uh, nicméně na to jeho vydání se čekalo opravdu hodně dlouho. Vlastně to bylo 6 let mezi Bloodmoney a vydáním Hitman Absolu- Absolution. Mm. A během těch 6 let postupně vyšly Uh, Ken and Lynch, uh, Man, to je první díl, 2007, potom Mini Ninjas, to byl pokus o rodinnou hru, takový dost uh, nepovedený bych řekl, 2009, a potom ještě Ken Lynch 2, mm. Dog Days, 2010. Abrak vzpomíná na to, že to byla dost obtížná doba, že udělali tedy nějaké ty jiné jiný hry, jiných značek, jiných IPček, ale samozřejmě tam zmiňuje, buďme upřímní, nefungovalo to ani zdaleka tak jako Hitman a mám pocit, že ta, ta doba dneska je docela podobná, že se věnují jiným IPčkům, Nedělejí tedy ten hitman, odpočílej od něj. Eh, ono, jak známo, prostě tak, když uděláš tři hry, čtyři hry stejného, dubu, stejného druhu, tak ty výuáři prostě mají nutně už tendenci prostě zkusit něco jiného. Bavili jsme se tady o tom i minule, že v souvislosti s Call of Duty, že měli chuť dělat něco jiného a pak tedy jako jim spadla do klína eh, ten, ten, ta zakázka na Call of Duty, tak to je asi jako běžná věc a přirozená reakce lidí, že prostě po deseti letech něčeho mají chuť zkusit něco jiného. Eh, nicméně eh, ten hitman 4 tedy dostal tehdy dovoleno a e, oni dělali jiný hry a prostě, že to nedopadlo, to je věc druhá. E, oni prostě sněli o tom, že IO Interactive bude studio, který nebude synonymem Hitmana. Jo? A ten příběh, který potom tedy vypráví, ten e, začíná právě tím popisem vývoje Absolution. To hmm. nevím, jestli jste někdo z vás hrál, když jo. tak se k tomu jo, jo, jo. pravou chvíli Jasně, vyjádřete, který je tam popisován jako katastrofický. Jo, ta situace hmm. tedy byla taková, že Kennen Lynch, eh, ani ten pokus s rodinou hrůzy Ninjas nevyšly. Současně tam je zmíněno, že byl zrušený projekt, asi teda předpokládám nikdy neoznámený, který byl financovaný Microsoftem. Hmm. Eh, a v roce 2010 proběhly dvě eh, velké eh, vlny propouštění. Ten článek popisuje ten náročný vývoj Absolution, který trval 7 let tedy jo, a vlastně výrazně překročil uh, původní uh, rozpočet. Firma byla pod velkým tlakem, uh, vývojáři věděli, že pokud uh, tenhle ten nový díl, ten Absolution uh, nebude fungovat, tak možná o hitmena přijdou, protože, protože tam prostě bylo to ten management Square Enix. Ten problém v tom vývoji ten pramenil z dvou věcí. Za prvé uh, přišla éra to znamená, souviseli s tím nějaké technologické nároky a nutnost transformace, engine, tooly a tak podobně. A za druhé snaha, o, snaha oslovit s hitmenem širší publikum. Do mainstreamu tlačil, tlačili ajo celkem přirozeně vydavatelé, samozřejmě Square Enix, ale ty vývojáři tam celkem milé přiznali, že i sami oni měli trošku touhu, pustit se do nějakého příběhu, pustit se do vyprávění hmm. příběhu, jo. něco, co do té doby Hitmanovi uh, nebylo. A studio údajně chtělo tam zmiňovat v tom článku dvě uh, hry, k- které jsou jako referenci, jo. tak to nevím, jak schválně, jestli to jako tam budeš cítit hmm. nějak. Max Payne a Gears of War. No, tak to byly ten, referenci. Jako Max Payne, Max Payne jako ještě bych, jako, no. přesně, no, no. to Během posledních dvou let udělali velmi radikální změny. Tam je mimochodem zajímavá zmínka o úplně původním konceptu, který předkladám, ani v tom absolution už není, jako rev, není nějak jako zmíněný nebo uvedený, nebo vlastně změnili, opustili ho. Totiž tím hrdinou eh, nového hitmana měl v nějaké fázi toho vývoje, asi předkladám tady ještě několik let dřív, měl být ožralý hitman nebo opilý hitman, eh, který žije na ulici a má jako companiona, jako, jako, mm. jako prostě má tří nového eh, psa tři nohy, Jako ale to, jako to samo prostě, o sobě nebylo, prostě, nebylo jako dost crazy. ale jinak nějakýho. to,
0: že jako je to nějaký jako Hitman post Hitman, to trochu připomíná ten Splinter Cell, to conviction. byl Conviction, to byl mm-hmm. nebo Black Mesa, nikdy nevím, stufu, Já myslím, byl, že to je to prostě ten takový ten nějaký tu jako agentů a jak tam prostě, jako no, chodíš je. v normálních hadrech chvíli Přesně, a děláš jako nějaký jako nože trochu, ne tak divný, ale asi
1: snad jo, jasně, ale Jo, myslím, že to byl Conviction. My jsme oba oba díl,
2: takže dva roky před dokončením Absolution nebyly hotový žádný vlastně nějaký základní systémy, combat, ani, nic, ani vlastně té technologie. A ty poslední dva roky byl brutální crunch. Jo. Takže potom, když vyšel, tak samozřejmě přišlo rozčarování. Ten, ta hra nebyla vůbec přijatá dobře. Na hodnocení na Metakritiku je sice těsně pod 80, mm-hmm. ale myslím, že to byla přejlepším sedmičková hra a že dneska se na ní jako vzpomíná jako na nejhoršího, nejhorší díl Hitmana. To potvrdíte. Jo. Ne? No, no, já, si nejsi no. já
0: jako vím, že ta nála byla dole. To jako si uvědomuju, ale, ale to... ačkoliv možná to hodnocení... Hele, celá hod... No potom no, jde, no. že jako všechny recenze na Steamu říkají 92% kladných hmm. a recenze z poslední doby říkají 96% kladných. A já pak klidně můžu tady ve volný chvíli dohledat tu svoji recenzi, nevím, no jestli jsem psal na hry nebo do levlu, ale jako to to... já jsem to nevnímal, jako úplný úpadek. Hmm. I když vím, že tam byly nějaké diskutabilní věci, tak No, jako, proto se trochu v tom povídání ne, nepoznávám, ale prostě chápu, okay. že to mohly provázet velké obtíže, ale pro, jako byly tady jiný značky, které podle mě jako nějakým dílem mohly padnout úplně na dno nebo se výrazně propadnout tady. Rozumím, že to nemuselo v příznivcům se ve všem líbit, ale Nevníval jsem to jako nějaký jako teda absolutně propadák.
2: A ten posun v mainstreamu, ten by si dokázal obavit, bys... jestli tam je znatelný?
0: jako je to pár let už prostě, ale ano, jako uvědomuji si, že některé ty věci, které se kritizovaly, vycházely ze snahy určitě to otevřít víc, víc tam podle mě bylo těch nápověd, šestých smyslů, ale to si zase nemusel používat, hmm. pokud si nechtěl. Experimentovali tam trochu jinak s tím prostředím, určitě s tím vyprávím. To je další věc. Já nevím, já bych neřekl, nudně, že to přišlo třeba jenom v Vladmany nebo jenom v Absolution, a mám pocit, že díl od dílu se hitman pokusil být se. Jako on pořád hratelností byl sandboxem, hmm. i když konkrétně tyhle díly trošku vedly možná víc za ruku, než i ty aktuální, což je super, ale kromě té sandboxovosti chtěl nabídnout víc toho příběhu, že už to nebyly jenom nějaký spojováky, mezi mi se mále jako, že si od někud někam směřoval, někoho zachraňoval. Hmm. Nebo...
1: Mám suvku. Ani zbytečný příběh a některé drobné přehmaty v designu umělé inteligence nezmění nic na tom, že nový hitman patří mezi nejlepší hry předvánoční sezony. Díky Engineu Glacier 2 výborně vypadá a díky zkušenostem jeho autorů se ještě lépe hraje. Po každé jinak, ale po každé zábavně, říká Jirka Bigas 17. listopadu
2: 2012. 17. listopadu. Pustý, to, je co? to je magický datum. To je let. 11
1: let s den, přesně. Novida. Tak
2: dobře, takže beru zpět. Asi teda nebudu no, ne, trvat na tom. Nebo ne, to nemusíš takhle, když další Jo, jo,
1: jo. Já prostě si na to jako na nejhorší díl, nebo jako, že mi to naskočilo, že tohle je ten nejhorší díl, tak to jako v hlavě nemám. Ale jako pokud to takhle oni prezentu a stavit na tom mm. takhle, nebo mm. to dokonce změně ty výváři. Jako, a že to takhle to tam vlastně pohledem, bylo tak přímo tak... od nich
2: zmíněno, že zklamaní z Jejich pohledu byli nejenom dlouhodobý fanoušci, ale že se to taky nepovedlo opravdu uh, prodat těm novým. Jo? To znamená, minimálně tedy z hlediska prodejů, to byl tedy asi, nebo určitě mm. velký průšvich. Abrax s tím Elvedemem už se posunuli potom na pr- předprodukci dalšího uh, hitmena. Uh, oni to nazvali or- ten projekt, protože se s tím chtěli vrátit ke kořenům, ať už teda žánrově nebo tím, řekněme, rezignováním na nějaký ambice vyprávět příběh. A Zitmena už se měl vlastně z nějakého obyčejného ono i v tom je, i Absolution byl vlastně v kravatě, že jo? byl to takový jo, jako švihák, Ale nebyla to taková ta high society, jak to byla potom tedy v tom, v tom dalším díle, dá se říct. Že jo? Mm. Ty luxusní nějaký jako m, prostředí a podobně. Mm. Uh, tak ten nápad v Abrak uh, Abrak popisuje uh, vlastně, že byl hodně podobný potom tomu rebootu, který v roce 2016 vyšel, ale těsně potom dokončení Absolution mu to, mu to vlastně management I.O. Uh, vlastně Zamítnul, že tohle to prostě takhle jako nechtějí. No a potom se něco teda stalo ve Square Enix. Půl roku po vydání Absolution, vydavatel oznámil, že ta hra nenaplnila jejich očekávání nebo, nebo hmm. jako cíle. To se vybavil, že oni
0: nadávali i na Sleeping Dogs a na pár
2: dalších her, který jako podle hráčů
0: nebyly vůbec jako špatný. Prostě. To, a bylo to tak jako dance, i překvapení, no. to, že to Square tehdy jako hmm. řekli nebo nebo OK, jako asi si představili třeba jiný čísla. Vybavují si, že jsme se o tom tehdy jako bavívávali, nebo to někde řešili v podcastu, ale že hmm. to bylo takový jako. Skorož.
1: Nechápu, jestli pamatuješ. Myslím, že jste jste úplně. Ne, no tak. Zajímalo by mě Já neříkám, říkám, že by si pamatoval slovo slova, ale vůbec, že si jako pamatuješ, že jsme to někde řešili. Každopádně, opět se takhle stínila, prostě mu dělat. To,
2: to jsme o tom Interactive se ty. Fire Interactive se tedy znova opropouštělo v reakci na tu zpětnou vazbu od nebo na tu nespokojenost a Studio se zase zmenšilo o polovinu, takže předtím byla expanze kvůli těm multi projektovým ambicím a teď zase teda byla polovina. Všechny další projekty byly zrušený a všichni se najednou začali, měli začít soustředit na toho novýho hitmana. Tentokrát se tedy vrátili k tomu původnímu jich piči a byl, pardon, co se za to slovo, to jsem byl vyplísněný, e, no, tak jako vlastně návrhu. Play, návrhu. Ale... <laughs> piči může říkat, nemůžeš říkat pičovat. O, vidíš, máš pravdu. <laughs> uh, takže uh, a Abrak s tím Everendemem, tedy kromě toho, že měli směřovat od příběhu zpátky k těm kořenům a měli trošku se vrátit prostě k tomu, co dělalo a Hitmanem, tak zase přemýšleli, co dalšího by ještě změnili. A oni vzpomínali na ten pocit, na ten špatný pocit, kdy vlastně 6 let nebo 5 nebo víc let dělali na Absolution v utajení a pak najednou vyšli ven s hrou a dostali ten brutální feedback. Takže si říkali, hele, co kdyby jsme tu hru rozvíjeli postupně. Hmm. Jo, a zároveň v té době bylo oznámený třeba Destiny jo, a kousek od Koraně v Malmé, to je vlastně jenom přes, přes, přes řeku, nebo přes most, tak to v tu uh, vlastně jo, přes máš pardon máš ale, je, a je, tam most, ale je, tam... Jo, je tam most, tak přes most um, se vyvíjela, začala vyvíjet už uh, podobná hra The Division. A zároveň oni vzhlíželi k World of Warcraftu. Jo. Takže oni opravdu v tu chvíli jako začali přemýšlet o Hitmanovi jako o MMO hře. Jo. E, což je vlastně s ohledem, když na to, jak si uvědomíme, jak to pak nakonec dopadlo s tou trilogií celou, nebo minimálně s, tou, vlastně, jo, s celou tou trilogií. tak je to docela úsměvný. E, ale jak říká Elverdem, a tady cituju, na konci dne je Hitman session-based hra. Vlezete do sandboxového e, levelu a hrajete to znovu a znovu. To je architektura, která je vlastně podobná jakýmkoliv multiplayerovým hrám. Je to jako zápas Counter-Strike, který hrajete znovu a znovu. No a ještě do toho vlastně Square Enix tehdy měl zrovna úspěch s Life is Strange. Mm-hmm. Kam to dobře, jo. Mm-hmm. A navrhovali, pojďme to udělat epizodicky. A FIO Interactive řekli, pojďme, jako šlo by to naroubovat na AAA titul, který děláte. A FIO Interactive se řekli, hele, technologie to problém není, kreativní hledisko to vlastně taky ne. Tak do toho šli. A naopak si vlastně řekli, že by to tomu hitmenovi mohlo sedět, protože by se ten každý ten, každá ta epizoda mohla věnovat jedné lokaci a i obchodně, že by třeba první díl nabídli s nějakou větší slevou nebo úplně zdarma a vlastně přitahli si ty, ty zákazníky, který pak teda, kterým pak jako můžou prodat ten další obsah. Jenže tohle se vlastně vůbec nepovedlo. Problém byl v tom, že ty zákazníci neduvěřovali IO Interactive Potom, hmm. potom, tedy to jsme si vysvětli, že to nebylo to fiasko, absolution, ale minimálně potom nějakých potom nějaký jako mizivých prodejích se k té hře zkrátka nevrátili. Nevěřili, že jsou schopní se vrátit do té do předchozí formy. Já myslím, a... že
0: spíš byli lidi skeptický, že to se teda vybavu, Teda konkrétně tak, no. že jsme to hodně řešili a že jsme se hodně zabývali tím, že byli lidi skeptický k tomu epizodickému modelu a že lidi potom je nechtěli, aby jako byl epizodický model naroubovaný na hru, kterou jako znají, mm než jsme se v dalších letech znovu mohli přesvědčit o tom, že 1630 celá nová trilogie povedla, tak předtím vládlo takové jako podezření, co to znamená, proč by to mělo vycházet po částech, hmm. přestože A proč to měl tri... platit,
2: že jo, každý zvlášť, takže ano, mám to tady hned další, že se vlastně ty hráči rozhodli uh, počkat na tu plnou verzi. I s tím vědomím, že tím, tím šitří, těma
0: ne? epizodama, já si to chci jen připomenout. Se nemisí Jednička, dvojka, trojka, ty nový, ale ta první hra byla rozsekaná na epizodickou. A pak ano, to jako ano. opustili v nadcházící no. ačkoliv ta struktura jako zůstala stejná, jenom ale už to bylo si to jedno. Prostě, no, A to podle mě bylo jako zvláštní, nebo možná by to paradoxně dneska hmm. lidi akceptovali líp než tehdy, protože určitá nedůvěra ještě panovala, nebo možná podpořená tehdejšíma hrama, který nevycházely buď ty epizody včas, si umím představit, nebo něco nevyšlo vůbec, příklad
2: takovýhle ezodických herci že, že skončili nedovyprávěný. Hmm. No, takže z pohledu toho Abraka ta hra byla dobrá, byla povedená, zase to byl tady ten, ten pravý skutečný hitman, ale ty prodejní výsledky tomu neodpovídaly a Square Enix byl zase, zase hodně zklamaný. Hakan Abrak se potom stal na začátku 2017 CEO, byl, byl tedy šéfem a netrvalo to ani 90 dní a zavolal mu šéf Square Enix a dozvěděl se, tedy no, bylo mu sděleno, že Square má záměr to studio prodat. A to byl šok. A zase sympaticky tam přiznává, že vlastně úplně ten pohled Squareu jako chápe. Že Square měl tehdy, uh, nedařilo se mu s Deusexem, nedařilo se mu s Tom Praderem, nedařilo se mu s Hitmanem, Absolution byl průšvih, provostudia v Dánsku zejména, teda stal jako miliony dolarů měsíčně a IO Interactive v tu chvíli údajně nevydělávalo dlouhý deset let. No, takže e, to je brutální matematika a e, z toho vlastně vyplývá, že ten Square Enix se rozhodl IO Interactive zbavit a že poměrně zoufale hledali toho kupce. A to je teda něco, co jste tedy už zmiňovali v tom zmíněném e, novinkovém souhrnu. E, v tom článku je m, zajímavá ta věta, přesná citace a braká, to pokusím tady včetně. Některé společnosti by za převzetí IO nabídly jeden dolar, a to kvůli odpovědnosti a nákladům za odbavení a podobně. Ale tam je jako zmíněno některé společnosti by za převzetí, Takže já nevím, co si z toho přesně jako vzít. Jestli, Jestli to tady to tam byly fakt reální nabídky, nabídky za dolára, nebo, nebo... To, nebo to vlastně někdo zkoušel, a Square to tady jako odmítl. Hmm. Ale pochopil jsem to tak, že prostě, i kdyby to bylo nabídnuto, tak to Skvér zkrátka nechtěla tohleto zase přistoupit. Jiný nabídky tam proběhly v tom smyslu, že někdo jako jasně deklaroval, že by to studio zmenšil třeba na 20% a že by začal dělat free to play verzi Hitmena. Takže to bylo zase něco prostě zoufalého. V tu chvíli to vypadalo, že prostě najít deal, který by byl vlastně pro všechny ty tři strany akceptovatelné, nejenom pro Square, ale taky pro, pro toho kupce a pro samozřejmě pro, pro lidi v IO Interactive taky vlastně jako nemožný. Ale zase zavřít to studio taky nebylo jako vůbec mo- možnost, protože předpokládám dánský zákony, že by to stálo ten Square jako strašný peníze, že jo, prostě propustit všechny ty zaměstnance a vyplatit jim, vyplatit jim ty zákony nějaký odstupný. Takže to trošku IO Interactive dalo nějaký čas a uh, Abraka a Everdama napadlo, co, kdyby, co kdyby jsme získali trošku času a dost, dokázali jsme to rozjet sami? A učinili tomu Square Inixu nabídku na ten manažerský odkup. Oni věděli, my nemůžeme nabídnout tolik peněz, kolik třeba by nabízeli velké firmy, ale nabídli Square, že je zbaví tím koule na noze a zároveň jim nechají malý podíl, který jako koncipovali jako takový, oni to tam zmiňují, jako lístek do loterie. My vám necháme, to tam není zmíněno kolik, ale necháme vám tady malý podíl. Vy třeba nám nevěříte už, chcete se nás bavit, ale my vám necháme ten malý podíl. A když to najednou jde, tak vy na tom ještě jako vyděláte nějaký peníze. A za to získali tedy ten, nejenom to studio, ale i ty všechny příslušný IP. Z toho nevyplývá, nebo neznamená to zase v tom článku, tohle to tam jako sděleno být nebo uvedeno asi být nemohlo vzhledem k tomu kontraktu, že kolik za to přesně zaplatili. Ale já to chápu tak, že to nebylo zadarmo. Je tam z konkrétní citace, je tam napsáno, nešlo o dolar, zaplatili jsme víc než to. Zaplatili jsme to, co jsme si mohli dovolit a navíc tedy jsme dali ten minoritní podíl. Takže takhle to vlastně bylo tedy koncipovaný ten díl a pro IO Interactive si myslím, že to bylo samozřejmě rozuměl díl, ale ten v tu chvíli nevyřešil všechny jejich problémy, protože oni potřebovali peníze na ty, na ty lidi a měli tři měsíce, měli tři měsíce, po kterých by zvankrotovali. Potřebovali získat čas a nezbylo než šetřit. Takže Abrak si svolal všechny račky a zase nastalo tedy brutální e, propuštění. Opět propustili e, polovinu firmy. Další věc je, že tehdy oni měli dohodu ze Sumo Digital a Sumo Digital pro ně pracovalo na tom novém Hitmenovi. 50 lidí v Sumo Digital pracovalo na novém Hitmenovi a oni řekli: pojďme se dohodnout tak, že pro nás budete toho Hitmena dělat za darmo." Vybudovaná budete... nabídka. No počkej, věř.
1: A pak se podělíme.
2: A pak se podělíme Jasně o ten zisk. Prostě vsadíte na to, že to dokážeme. Věřte nám a když to dokážeme, dostanete prostě férovej na standardní zisk. Vlastně na tom vyděláte víc peněz, než kdybyste, 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 kdybyste kdyby jsme vám platili za, za, ty, za ty vývojáře. Ale to
0: a stejně nevydávali sami.
2: Tomu se nedostanou samozřejmě. Asumo na to, to je taky hezký, na to vlastně kývlo a v tu chvíli tedy do toho šli tak. Ty IO Interactive Znovu oprášili plán na to vydávat to epizodicky a první kousek, takzvaný Starter Pack, dali zadarmo. Čekali, že se ho, že se ho stáhnou možná půl milionu, možná milion lidí, ale získali čtyři miliony hráčů a nemalá část z nich si to pak rovnou koupila. Tady vlastně já nevím, Možná si to zase Jirka nebo nebo Zdeněk trošku jako vybaví. Co se teda vlastně změnilo proti tomu předchozímu případu? Proč to najednou jako vyšlo? Proč ten Starter Pack najednou zafungoval? Za Jestli to byla trošku ta, nějaký ten motiv toho, že tady mám podpořit jako novou firmu, která teda je soukromě vlastně a už to není nix. To si myslím, že takhle hranící. Ne se o to tolik. Ne, ne, ale možná to prostě bylo tím, že ta hra byla dobrá a ten plán byl najednou dával jim větší smysl. Zkrátka... Jako já Funkovalo myslím, to. že
1: ten start-up, ten, co, by, co byl distribuovaný zdarma, mně prostě přijde, že jako magnetem proto si to stáhnout a jako zajímat se o to byla skutečnost, že to je prostě kus hitmena zdarma hmm. a tyhle ty problémy, o kterých tady mluví, jsou samozřejmě jako důležitý pro to, jak ta firma se pak vyvíjela nebo možná i jak se vyvíjela celá ta série, ale já fakt si myslím, že z pohledu hráčů to prostě bylo jenom dlouhý čekání na dalšího hitmena. A teď ho tady máme prostě v nějaké dobře upravené podobě. Asi se kolem toho točila ta věc, kterou i Jirka tady říkal, to, že prostě ne všichni byli úplně ochotní jako naskočit na ten vagón důvěry, že epizodické vydávání bude v pohodě. Ale já si pamatuju, že jako i mě to vlastně zajímalo, jak to bude vypadat. Já vlastně jsem, a tím neříkám, že jako já jsem nějaký otupělý, prostě zdrogovaný typ, který ho zajímá něco zajímavého, ale jakože vlastně i nad rámec jako práce nebo nad rámec prostě jako toho všeobecného zájmu o ty hry, uh, tak jsem byl fakt zvědavý, co s tím udělali. A, a jako já nevím, kolik se toho stáhlo, nebo nevím, kolik hráčů to no, přineslo. Chtěli 4 miliony tedy stažení, miliony a
2: stažení. A ta píšou tam jako trošku vágně, že si to nemalá část z nich si to pak rovnou no, koupila no, celou hru. No, takže právě dostali takže... peníze od nich jako už dopředu v tu chvíli, jo. že teda no, ti nečekali potom na dání celé ty hry, jako, jako tedy předtím no. uh, u toho předchozího hitmena, ale opravdu jim jako dali ty peníze dopředu a to jim vlastně poskytlo takový určitý víc, jako víc času vlastně, jo? No, vlastně. Uh, A díky tomu si mohli dovolit přijmout některý z těch propuštěných zaměstnanců, protože potřebovali tu hru dodělat s nějakýma těma většíma ambicema, ale to je zajímavé, že tam vlastně píšou, že sice stouply ambice, ale zároveň oni zjednodušovali své procesy, a hodně se šetřilo. konkrétně tam padlo, že náklady na Hitmena 2 byly na 60 proti nákladům na ten na ten, na to Hitmana 1, no, na to se dá i no, chápat vzhledem k vývoji a A zároveň Seš, no. no jako prostě ne, jsou svoje peníze, takže prostě vlastně. trošku víc šetříš. Tam už byl cítit tady ten začátek toho úspěchu. a IO Interactive samozřejmě už tam prostě přicházely nějaký nabídky, byly tam jako spousta jako různých jako milionů, tam házely prostě miliony dolarů, že, že si je, že si je jako chtěli různě zaří, jako nějak zajistit. A taky tam řešili samozřejmě prostě abrak takhle, abrak na ty reakce, na tyhle ty nabídky reagoval tak, no v tom článku to komentuje tak, že by s těma milionama taky jim nasadili želízka. Prostě nechtěli přijít o tu mm. svoji kreativní svobodu. A samozřejmě souběžně řešili i nějaký vydavatelský díly. To už tady vlastně zmínil, že to nevydávali si sami. Oni se nakonec rozhodli podepsat smlouvu z Warner Bros. Interactive Entertainment a ten díl podepsali na tři roky. Takže zase si myslím, že to byl velmi opatrný díl, aby to nebyla mm. dlouhodobá smlouva. Uh, mimochodem teda ten deal sice byl na 3 roky, ale původně zněl na multiple IPs, jo, že tam možná teda byly ještě souběžně nějaké jako další hmm. úvahy, další projekty, by to uspělo, ale to, jak víme, teda už se k tomu nerošlo. No a potom, když vyšel Hitman 3, tak ten už si vydali sami? tam už říkali si, prostě není potřeba se s někým dělit a už nemuseli tedy plnit ničí žádné požadavky na to, aby to bylo větší mainstream a mohli to skutečně cílit na ty svý konkrétní hráče. Čímž vlastně paradoxně dneska je taková doba, co si budeme povídat, jo. Ne, všechny hry mají ambice jako Fortnite a jsou tady prostě hry, které kde se vyplácí, že směřuješ na konkrétní, konkrétní cílovku a u ní to pak zarezonuje hodně, jo? to je třeba From Software typicky, tak prostě... I pak když tohleto
0: zavane. vlastně já mám pocit, že není to není tak hardcore jako věci od Fromu, ale to že to je, to se to no. přesto tý původní náročnosti zbavilo a dokonce hmm. tam přibyly takový mechanismy, který je právě i ty hráče, který tolik nebaví nebo neumí proskoumávat nebo experimentovat, ponoukají k tomu, aby to dělali, tak třeba ty poslední díly se skutečnosti nesou v duchu takového toho plného obnažení a odhalení dobrovolného všech těch příležitostí a způsobů zabití, že Dřív to bylo tajemství, měl si to přijít těsný. sám, měl si jako no, vlastně no. sám sebe tím challengeovat. A tady do, naopak, ty vývojáři po té dokončení tím se ti jako ponouknou: Podívej se na to, podívej se, kolik tady bylo ještě způsobů, jak to, jak to vyřešit, a klidně Pojď si to zkvalitní. Aby jako vytěžili ten sandbox právě u lidí, kteří jako nejsou schopní nebo ochotní tomu věnovat tolik času, aby ho vytěžili třeba sami.
2: Hmm. Čímž. Chceš trošku říct, že to byl přece jenom trošku větší mainstream, Jo, mám pocit, že série Ale jako to cílení je prostě tak, jak chtěli a prostě Chápu. měli tu svobodu v tom. No, vývoj Hitmana 3 stál zase o 33%, o třetinu míň, než byl rozpočet na Hitmana 2. A navíc jim trojka trvala necelý dva roky. Mm-hmm. No, a je to titul, jak už jsem zmínil, je na metakritiku kritiku tedy nejlépe hodnocený ze, ze všech dílů hitmena. Taky prodeje byly vlastně rekordní a myslím si, že jim v tom asi musela pomoci i ta pandemie, protože zatímco ostatní velké studia odkládaly ty hry, tak oni hitmena zvládli dokončit a zároveň, že od tehdy se nemohlo cestovat, tak možná, ať už se jenom dohaduju, ale možná nemohlo ta možnost cestovat. dostat se na, na to pobřeží Amalfy nebo do Berlína nočních klubů, tak prostě. Já myslím, že, to že tomu pomáhalo
0: mimo jiné i to, že oni sice vydali nový díl, ale Vždycky ten díl zpětně propojili s těma předchozíma a ponoukali hráče k tomu, aby si koupili obsah těch předchozích her. A to nejen do té míry, že se skrz trojku dostal hmm. do jedničky a dvojky a těch misí, ale oni promítli vylepšení nejen technický, ale i hratelnosti a gadgety, které přidávali v nových dílech, tak, aby si s jejich pomocí mohl nově absolvovat ty mise. Ale nejen o trocky, že se tam dostal novou flintu nebo nějaký prostě mini nástrojíček, ale že ty mise zpětně z jedničky a dvojky upravili tak, aby byly. Za pomoci hratelnosti a technologií trojky opravdu lepší. A podle mě to pomáhalo k tomu, že lákali furt nový a noví hráči, který ale zároveň se vraceli mm. k těm starším rámatu A tam to i tyhle v případech pozbuzovali tím, že něco z té jedničky a dvojky, mám pocit, že nějaký izolovaný mise nahodili zdarma nebo minimálně dočasně zdarma majitelům trojky, aby, aby
2: prostě pozbudili to koupit. No. Tohle, co vlastně bylo strašně chytrý, no? No a to je vlastně všechno. Takový byl příběh uh, toho té transformace, uh, co se budoucnosti týče, tak jak už parlo, tak s hitmenem se v tuhle chvíli v IO Interactive pro tuhle chvíli tedy moc nepočítá. Ale oni samozřejmě tedy uh, tu současnou hru nebo tu poslední hru stále podporují. Ten tým, který je věnovaný nebo dedikovaný na Hitmana, je v tuhle chvíli nejmenší ze všech týmů. Jestli tam vzniká už nějaké plány uh, pro budoucí uh, podobu, uh, tak to samozřejmě nebylo potvrzeno. Hmm. Předpokládám, že samozřejmě na něčem jako už dělat musí. Ale je zkrátka nejmenší, ten největší tým, ten, pr- ten pracuje v tuhle chvíli na Project 007, okay. což je tedy Bondovka asi se ví, už dopředu se vědělo, že to je teda origin story, moc tam dalšího nepadlo, jenom tam mě tady zmínili, že ten tón té hry je spíš Daniel Craig než Roger Moore uh, a že to tedy má být jako zase ten trošku jako víc naskriptovaný progres uh, než, než, než tedy ta soboda v tom Hitmanovi. Uh, ten tady mám zase napsáno, mm. pardon, ten plán zněl, nebo to, jak získali tedy tu licenci, tak získali si teda, jak se jmenuje, ta E.ON, ta firma, která mm. nějak z mám ano, pocit, jo, jo. tak je to Ultimate Spycraft Fantasy, jo? má tam být spousta gadgetů, tedy odkol od toho vraždění. No a co se týče té druhé hry, tak to je Project Fantasy, což o tom se asi neví vůbec nic, co mě zaujalo je, já jsem to do teďka nevěděl, nejenom, že to je fantasy RPG, ale to je online nový že tam tady opravdu hodně řešejí tu online služku a jak Abrax zmiňuje, tak o kdysi dávno, to jsem taky nevěděl, ještě před Hitmenem, úplně původní projekt, na kterým ION Interactive dělali, tak byl při nějaký fantazi RPG. O tom se víc nemluvilo a ani ten redaktor EJ, teda tam jako zmínil, že, že byl opuštěnej všude, ale že do do této části studia v Kodani, kde pracují na na fantasy, tak tak tam prostě nesměl. Pustí na tom
0: je, že stále jako krok před propastí, hlubokou, bezednou, konec, šmitec, šluz. A že my jsme tady právě mluvili i o Tom Bondovi před pár díly novinkového souhrnu, vlastně to, co si tady říkal v závěru. A bylo to obalené právě tím naším konstatováním, jak si to říkal na začátku, Ten tým se za poslední tři roky neuvěřitelně rozrost, početně, ale i z hlediska těch kanceláří. Takže v tuhle chvíli není nejmenší pochyb o tom, že se jim daří dobře, tak snad ten potenciál, kapitál i zdroje lidský, který mají k dispozici, využijou tím nejlepším možným způsobem, aby prostě jim zase, neříkám nutně, začalo něco lámat vás, ale aby prostě No, prostě ty projekty nebyly příliš velký sousto, hmm. nebo, nebo, nebo to nebylo zase
2: nějaký, jako pak bola víno. Ne ten projekt trošku, no, ten ten, ten plný vývoj, to Absolution, mi trošku připomínal to, co jsme tady jako třeba slychali o tom, jak se dělá Mafia dvojka. V některých teda ohledech, i třeba v těch plánech, které se potom změnily hodně, jo, a možná, že ten scope hry se měnil. A teď to řekl taky dobře, že vlastně ta transformace nebo ten, ten, ta podoba té hry, oni podle mě, když vlastně se už odešli od toho Square Nixu, tak pro mě už tu hru jako dobrou měli, měli ji hotovou. Jenom ji potřebovali teda dobře prodat, mm. vymysleli ten starter Pack, vymysleli vlastně tu, tu, tu volnou část a potom strašně skvěle udělali to, co udělali s tím Hitlerem dvojkou a Hitlerem trojkou, jak pracovali s tím, mm. s tím a publikem, s, tím, s, tím, s, tím, s tou svojí. Audiencí, tak to mi přijde, že vlastně to bylo jako nejenom, že mi je dobrý produkt, ale skvěle to prodali. A to prosím, jako sami vlastně v případě toho na trojky bez vydavatele. Jo. Hmm. Takže klobou dolů před tímhle.
0: No, je to docela zajímavý, ale možná to připomene něco, co se tady bude řešit ještě v závěrečném Myšmaši, protože my se s někomu doporučoval doporučovat. Velice podobný příběh, ale to ne, bychom neměli předvídat. To, nežka to, nežka to teda, úplně no? No? Jinýho dobrá. Odvětví. dobrá, dobrá jinýho odvětví, ale jinak je to úplně
1: stejné. Skoro fakty části jsou, kdyby vyměnila akorát nás společnosti. No akorát, jo, engine, myště, zaplatím,
0: akorát Engine tak. už měli v IO Interactive, zatímco o čem budeme mluvit my, tak tam se Engine, engine teprve tam ště, tam, tam,
1: tam nebyl. No dobrý, tak to si zaplatím, ten myšmeš. Tak, 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 tak jo, tak pojďme dál. Druhým tématem tohoto vidcastu bude jako inscenace, dalo by se říct... Rozhlasová kolo, hra. Rozhlasová hra, textový hry Innan Jones na Václavském náměstí. Rozhlasová videohra. Rozhlasová videohra, pěkně, ano, přesně. Taková už bych řekl docela legendární česká textovka, mm-hmm. kterou tady prostě si zastřímujeme v podstatě takhle, nebo jako <laughs> offline zahrajeme. Tím, že je tvořena texty, je to textovka, tak třeba i ten stream, jak Jirka řekl správně, ten skutečný stream na hodinu by byl takovej jakožkovny. By Ale prostě... tady
0: zase na to naopak nemusíme honě si to předčítat a nemusíme vlastně krát ohled na to, že to nemá příliš spát.
1: Přesně tak. Takže tam už mám, mám co dodat. Takže, takže pojďme, pojďme na to. No, já
0: jenom připomenu, Přesně. že teda jako pro začátek, aby jsme tomu doplnil ten kontext, protože na žáku jsem to řekl tak jenom jako zrychlíku, že se jedná teda o jednu ze tří konverzí, které se týkají události. událostí prostě. Pádů železní opony a sametové revoluce a tak dále. Vlastně tady nechci dělat nějakou přednášku z historie. O tu konverzi se postaral teda Jaroslav Švel, který jsem zmínil už v úvodu, ve smyslu produkce, analýzy zdrojového kódu a nějakých herních mechanik a designu. Martin Kouba se pak postaral o programování těchto těch aktuálních verzí, nikoli těch původních her a design A Jana Kiliánová pak o grafiku, respektive Pixel R. Jedná se teda o tituly přestavba. já jsem možná na začátku řekl což je mimo mimochodem název jiné hry, kterou jsem taky mm. jako hrával, jako dítě. Pak je to teda ten Indiana Jones na Václavském náměstí, ten nakonec tady byl vybrán. A pak je to titul nazvaný jednoduše z 17.11.1989 na 1989. Ty tituly jsou zajímavé v řadě dalších ohledů, ale nemá to být přednáška, má to být jako pozvánka, aby vy sami jste se na ně podívali a vyzkoušeli je a u nás teda zvítězil Indiana Jones.
1: Dobrou Indiana Jones na Václavském náměstí. Protože
0: prostě nemáme patřičný práva, stejně jako autor mimochodem let té hry, že jo, samozřejmě ve své době, ten nacázka pochopitelně, tak nemů můžeme pustit... Ta-ta-da-ta, to ne. Ta-ta-da. Ale můžeme
1: takhle zahrát. Ale prostě. můžeme to takhle si zabroukat a Tohle bych a,
0: a tak můžeme to prostě doplňovat těma, těma těma efektama. Tak já to pouštím. Pak si můžeme případně žezlo předat. A nyní, já to tady nyní, pojedu
1: simultánně s tebou. Můžeme, oh, přesně. Okay. A není
0: chybou, že vy obraz nevidíte. Nechte se zmást, je to, je to textovka. Je to textovka. Jako to, není, vidět. není to opomenutí, že ten obraz nenahráváme. Tak jsme to prostě vlastně chtěli. Jste Indiana Jones a vaším úkolem je dostat se do vaší rodné země, do Ameriky. Jste totiž na Václavském náměstí pod sochou svatého Václava. Je 16.1.1989. Tato hra je určená pro pokročilejší hráče textových her. S úctou a tak dále. Autoři, telefon a být Miloše. Takže začínáme. Ty pokyny jsou relativně krátké, což nám umožní se to doufám rychle pohybovat. OK. Si pod sochou svatého Václa vidíš zatarasený vchod do metra. Nahoře je muzeum, ale přístup k němu je zatarasený. Můžeš jít doleva, doprava, dolů. Vidíš odcas. A já jenom vám napovím, aby právě jsme to tady pro sebe, že máme nejrůznější pokyny, které můžeme používat. Díky nápovědě jsem zjistil, použitím tabulátoru, že můžeme použít pokyny. Proskoumej, použij, dolů nahoru, doleva doprava, samozřejmě pokud je to k dispozici v tu chvíli. Dovnitř polož, vezmi inventář, slovník, pomoc. A pak je tady prostě nějaký ukládání, restart a tak dále, ale to jsou spíš jako nějaké mechanické hmm. věci. Tak uh, můžete se všichni začít překřikovat. Co máme Jdeme udělat? Proskoum je ocas. Proskoum je ocaz.
2: No, no. To proskoum, je já to tady a já
0: to rovnou, rovnou přeložil do slovenštiny. Je to ocas koně, na kterém sedí svatý Václav. Ve skulince pod ocasem si našel sekeru. Vidíš ocas a sekeru.
2: Vzít sekeru. Seber sekeru. Seber tam bylo podle mě. Zase si okay, sekeru.
0: Dobře, tak, co, tak, teď se asi někam vypravíme, nejspíš ne. No, doleva. 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 OK, stojíš před domem potraven, tam se chodí vždycky na mandlovou kostku, jako dítě mimochodem, ne, fun fact, o paní Bigasoví zase. Uh, nejen o mě. Vchod do metra je naštěstí volný. Z balkonu v domě se pobaveně dívá nepříjemný člověk, zřejmě komunista. Na poctivě odváděnou práci členů veřejné bezpečnosti můžeš jít dolů, doprava a dovnitř. Vidíš fízla. Vezmeme sekeru na fízla? Ne, to
1: vypadá. Bych asi nezautočil. Jo, stavím. jasně, se použij,
2: použij sekeru.
0: Použij sekeru. Fízle se na tebe kevel žícně vrhl a začal puc. tě mlátit. A mlátil
1: a mlátil Indiana Jones je mrtvý. Zpráva Počkej, z amerického tisku. Co udělal? No, já jsem napsal to stejný. Použíš sekiru nebo? No, já jsem pokračoval. No. To je zajímavé, takže to vyhodnotíš náhodně. Protože já jsem, použil, prostě já jsem napsal použij sekiru. A co jsi udělal ty taky? Použil sekiru. Tak to vyhodnotilo asi vzájemně. Ale jako? se jsi sekiru, já jsem napsal použít sekiru. Já jsem napsal sekiru, ano.
0: Tak možná jsem měl tady, napsat.
1: Takže jsi, jako, jo, aha, ty jsi udělal prostě něco jiného a on tě hned. Ty, uh... sekiru, víc, ty jsi napsal sekiru, víš, ty to říkal, já jsem napsal no, no. sekiru. Proto- mm-hmm. Dobrý, tak jdeme tady s no. tady se slyšíme asi. Ne, podle
2: mě jo, protože ty jsi napsal, no ty jsi udělal překlep, tá se říct. No to tak, brudy... já jsem
0: tak, ale může pokračovat zde To a restartuje jenom v případě, že jako ani okay. zdenka, Klidně Nebo se tam tím ujmout. dostaň taky
2: zpátky. Třeba... Ne, ne, to bychom měli pěkně jo? od začátku. OK,
1: okay. zasekl si mu sekeru do hlavy tak hluboko, že nejde vytáhnout. Vidíš mrtvolu Fízla.
2: Proskoumej uh, mrtvolu.
1: Má hluboko v hlavě zaseklou sekeru. Dobrá <těk> práce. Našel jsi u něj štít. Vidíš hmm. mrtvolu Fízla a štít. Tak to je víš, víš, to Seber nebo zít. Seber štít. Vzal štít. Okay. Takže máme štít, máme sekeru, stojíme před domem potravin. Dovnitř. 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 Pojďme tak, na madlovou kosku. Tak píšu kostu. dovnitř, jo? Ano. OK, dostal ses do metra. Aha. Jo, aha. Všude je tu rozšířen slzný plyn. Jeho, hmm. jeho tu tolik, mrtvo. že ses udusil. Indiana Jones je mrtev. Zpráva z amerického tisku. Československá vláda oznámila, že náš drahý hrdina Indiana Jones zemřel nešťastnou náhodou při autonehodě. Pokračuju na staně 54. Stiskněte klávesu R, restart, restart. Tak to dáme znovu, ještě tak. Ne. To dáme.
0: Pojedeme. No, uh, s... Počkejte,
2: co uděláme jinak? Teď asi nepomenu vnitř.
0: No, proskoumat ocas nejdřív, ne? No,
2: no tak to je jasný, ale.
0: No,
1: dobře, proskoumat ocas. Proskoumat May, ocas, jasně. Je tu ocas koně, na kterém sedí svatý Zít Zít se dívat je. Získat sekeru. A píšete sekeru, jo? Teď dobře. jsem napsal sekeru, zase no, sekeru. Chcete šít stejně nebo půjdeme
0: doprava?
2: No, jdeme doleva, ne? Doleva, jo. No. Vždycky doleva. Podle mě jsme ho zabili správně, akorát potom jsme měli jít jinam.
1: No, jak myslíš, tak, no. že co použít? Sejdali jsme zabít, Použít no. sekeru. Použít sekeru. Za sekeru mu
2: hlavu do hlavy. Ano, A no, odetču? viděl. Uh, proskoumat uh, mrtvolu? No. Ale počkat,
1: pozor. Jo, ty jsi tam proskoumá mrtvolu. No. Má v hluboké sebrat jen... štít. No, musíte, štít, tak ano. teda, ne, tak sed štít? Seber štít. Seber štít, cenu.
0: Šít, Dobrý, vlastně. a teď ale nám... pozor,
1: my nemáme tu sekeru, protože ono nejde no, vytáhnout. To nejde, vlastně. to, to je už je, je nám jedno. A teď musíme jí A
0: nejde to vzít, tak si to třeba počkej. Ne, nejde. Nejde vytáhnout, je vlastně, tam, tam hrozně hluboko, nejde vytáhnout. Vlastně, jo. Uh,
2: tak, a teď musíme jít jinam než dovnitř. No, tak to doleva
0: ještě, ne? To bychom se vrátili zpátky k musíme jít doleva.
2: Můžeme jít dolů, doprava a dovnitř. Aha, tak dolů. Doprava, doprava. Nebo dolů, tak dolů. Dolí. To OK, stojíš Aha. u prodejny Suprafonu. Hmm. Ty, to jste neměli vybarvané najednou.
1: <laughs> no, a rozbil jsme si hlavu. Okay. Až hlavu. Jo, to je teda.
2: Jo, jo, jo. To je, to je, bylo to bylo
0: tak se vydajme jako. rovnou doprava nahoře teďka. Tak jo. A vezmeme tu sekeru jo, Počkej, a ten štít. Proskoumat odsas. Ne, to jsme. Ale to jsme udělali ho. Ho. správně ten štít? Ne. Dobře. Tak Nebo jo. jo, myslíš, že no, já nevím, jestli je lepší nechat si sekeru a prostě to. Vidím odsas, jasně, sebrat sekeru. Musím vzít sekeru sekeru. Zási sekeru. A pojďme teďka doprava. Dobře. Doprava. Aha. OK, stojíš u volného vstupu u metra.
3: <laughs> no
0: počkej, tak to aspoň musíme přečít. Jasně. to, jo, si to jo, Jakmile ses ukázal, přiběhl policajt, prošacoval tě a když u tebe nic nenašel, zavalal si na pomoc kamarády a zmlátil tě do němoty. Když o tebe odbíhali na nějakou ženu s kočárkem, eh, jednomu z nich vypadla pouzdra mačeta, doplazil se pro ní a spáchal z harakery. Hmm. No
1: Hele, já jsem to jsme a my jsme vyzkoušeli jít dolů a tam jsme umřeli, protože jsme uh, uklouzli před prodejnou suprahornu. Jasně. Pak uh, vys- suprahornu
0: A možná si to můžeš uložit i, Když teda, jo, jsme to vůbec
1: nejeli od začátku, jasně, jenom je save dáš. Super. Kliknu, jo, jo napíšu safe, jasně, jasně, safe. Hra uložena, dobře. A my jsme, že teda dolů a, ne, a dovnitř, a to jsme umřeli. Tak, tak já zkusím doprava. doprava, jako se teda vrátit no, zpátky, co to udělá. A na tak. něj bychom použili ten štít, aby nás nezabil. Ne? OK, si po co ty Václav vidí zatarasený chodometr, nahoře muzeum. Jasně, všechno vidíme. Můžeš ne, já jít.
0: vím, co můžeš udělat. Ty můžeš jít dolů, tam poletí kostka, protože jsem zkoušel jenom, jak to funguje. Aha. A ty bys jí mohl použít na ten nebo použít ten štít a na no, odražení. dražení. No, no, Takže no.
1: dolů. Ulevuješ si mezi kytičky ve velkém květináči. Můžeš jít doleva, doprava, nahoru a dolů. Vidíš kámen, který padá na tebe a slovník. Použij štít. 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 Oka, odrazil se kámen štítem. Vidíš kámen a slovník. Seber slovník. A kámen a je
2: taky? K Počkej. Jo, jo, jo. Slovník.
1: tak možná oboje. Takže seber slovník. Víc už toho neuneseš. Aha, a co máme?
2: Tak ulož
0: Pro Už jsem uložil přes chvilkou. A co máme?
1: Máme štít a máme, máme slovník. Já bych... Tak polož štít Polož a seber kámen.
2: Počkat, ty už si teda jo. určitě seber jo, ten Jo, po, polož štít.
1: Položil se štít, no, seber, seber kámen. kámen. Tak. Okay. Takže máme kámen a slovník. A nemáme teď... prozkoumat
0: ten slovník?
1: Hmm. Proskoumat slovník. Podrobný česko-anglický slovník. Co se bude hodit. hodit. Jasně. Takže zase udělám safe. Uh, Každopádně, my tady v této pozice můžeme jít doleva, doprava, nahoru a dolů. My jsme předtím šli... Kam šli? jsme šli? Doprava? Z... No ale šel bych dolů, od pokračoval bych. Pokračujeme dolů po slováku. Mm-hmm. Jasně, po Boleslaváku. Dolů. OK, stojíš mezi patníky u kanálu. Není to nic zvláštního. Dole jsou zátarasy. Můžeš jít doleva, doprava a nahoru. Vidíš poldu. To je jasný. To víme všichni, co máme dělat. Ale my máme, máme Máme slovník kamen. a kámen. No máme, máme kámen.
2: Teba, vůbec pochop.
1: zabijeme poldu. pojď hoď
2: kámen na poldu.
1: A myslíš, že polda hnedka na nás dojde? Tak já to uložím. A když tak uvidíme. Takže zkusíme teda... použít jako... kámen. Ty se takový ten Tak je, jsi tyhle,
2: tak oni ti zabijí tam všude.
1: To bohužel nejde. Jakmile tě Polda zmerčil, vrhnul se na tebe. Nevzmohl jsi se ani na obranu chudáků. Indian Johnson, MRTF. Uh, dobře, tak já dám, L. Oka stojí mezi patníky u kanálu. Není to nic zvláštního. Dole u můžeš doleva doprava nahoru a vidíš poldu. Tak proskoumáme kanál. Mm-hmm, jestli to jde. Proskoumej tady. kanál.
0: Tak opravdu...
1: To bohužel nejde. Jakmile tě Polda zmerčil, vrhnul se na tebe, si. Tak někam Takže. Uh, Můžeme jít doleva, doprava a nahoru. Tak doleva. Tak nahoru ne, že to jsme se vraceli. Tak doleva. Tak. Jakmile polda smrčil, vrnul se na tebe, nevzmohl se ani na obranu chudáku. Tak jsi doprava. Mrtel. Tak poslední možnost je doprava. No, pak ještě můžeme nahoru. To bohužel tak, nejde. Tak počkej, a použil jsi teda napsal jsi ten příkaz dobře s tím kámenem? Použi kámen. To
2: bohužel nejde. Hmm.
0: Tak zkusme se vrátit nahoru. A máme
2: ten kámen sto pro, no, jako
1: pro jistotu. Uh... Taky nahoru nejde člověče.
0: Aha. No tak možná jsme se dostali do slepý uličky, to bych vůbec nevylučoval. Ta hra má být těžká, nebo má být spíš takovýhle spoustu pokus omyl náhod. Inventář. inventář.
1: Podíváme si na inventář. Máš u sebe diamanty, Damn. kámen a víc už ani nic. Jakmile tě půlda zmerčil, zahrnul se na tebe. Nevezmu se ani na odrovně. Ani Můžeš
2: to bys nechcípnul.
1: A nahoru taky teda nemůžeme. Ne, jít. To už jsme zkoušeli, že jo? No, tak tam ty vole to jsme fakt. Jako... Zase tě zmerčil. Tak to asi budeme muset restartovat. protože jsme asi jako počkej.
0: Já si myslím, že bychom si měli nechat tu sekeru a dostat se jinak dolů. Takže já dám proskoumej ocas. Dobře. Teď dám vzít sekeru a prostě ji nepoužiju u domu potraviny. Jasně. Ne? Rozumíme. Já dám. To na zabě. Oh, no ne, tak pojďme no, se někam jasný. vypravit. Jo, jo, prostě, jasně, tak zkusme jít dolů, no ale okay. ne dolů, protože tam bude ten šuter, Tak A doprava tam byl ten policajt, že jo. A dokážu, když dám dolů, jenom pokus. Dokážeme se vyhnout tomu kámeni dřív, než přiletí, víš, jako dalším jasně. příkazem, dám dolů. Prostě keci, to jsme u tom květináči a padá na nás prostě kámen, tak dám doleva třeba jestli to k něčemu je. Ne, protože kámen se přibližuje. No tak to vyprává, s tím štítem no. to bylo správně. Tak já se teda vrátím k tomu bodu s tím štítem. Ok, takže jdu doleva, aby jsme se tady sladili. Tady je teda ten policista. Použít. A ty používáš sekeru teďka? No asi jo. Protože, koho? No protože u toho policajta, tam vlevo, u toho domu potravin, protože bez toho nedostaneme ten štít, aby jsme odrazili kámen. Takže vzít štít, Jo, tak nejinak proskoumat. Koumat mrtvolu. Jasně. A od, od Sochy Václava kámen letí dolů, když jdeme? Když jdeme dolů, přesně. Teď jsem, teď jsem vzal ten štít a jsme já jako Já už přesně.
1: přesně. Já říkám, jako už jsem na Václávku můžu jít dolů a mám ten štít, a mám, ale nemám to sekeru. Přesně, teď jsme na tom stejně. A
0: máme teda jít dolů a odrazit ten kámen. Já si myslím, že prostě tam bude možná nutnost použít ten slovník třeba, nebo něco takovýho. Pojďme, pojďme, já půjdu to doprava. To bylo jediné, co jsme
1: nepoužili, to je pravda. Jsem
0: zpátky pod Václaváke. Já jsem taky pod, pod jsem to uložil, jasně. Přesně, stejně. Pojďme
1: dolů. Dolů jdeme, jasně. Tam na nás letí ten šutr, takže použijem. jsme si mezi
0: kyt Odrazili se, vidím prostě teďka kámen a slovník.
1: Jasně, seber slovník. Ten štít navíc furt máme. Tak co ty teďka sebral slovník?
2: Hm. Ty, to, ty nemůžeš, ty máš, no zkus to.
1: Vidíš, že to nemůnesu. Můžeš položit štít. Aha. Položit štít, seber slovník, seber kámen.
2: Ne, slovník kámen už máš, ne.
1: Ne, ne ten nemáme, ne, ten spad nemáš. na zem inventář. Máš diamanty, slovník a víc jo, už ani prd. Máš máš prostě uh, tak dva si bychom věcí. tomu policajtovi dali diamanty, hele. aby nás nechal a jako a jít. A to máme u sebe, jo. u diamanty štít. Já mám diamanty, slovník a víc už ani prd.
0: Já si teď myslím, že ten štít jako jsme použili, podobně jako tu sekeru a že teoreticky je možné se ho zbavit, ale otázka je, jestli se nám hodí kámen nebo slovník, jestli nemáme použít slovník prostě na toho policajta v té další obrazovce.
1: Já si teďka uložím. Já, no. já mám diamanty a slovník. Tak
0: zkusme každý něco jiného Dobře. a budeme pokračovat v tom. Já bych zkusil v- zahodit uh, štít, vzít slovník a použít slovník na toho policajta dole. A
1: já zkusím diamant. takže jdeme dolů. Jasně, takže, takže já dám, počkej. Jdeme společně dolů.
0: Polo, já dávám nejdřív položit štít, Jasně. vzít slovník. Ano. Teď si to uložím ještě jednou pro jistotu a dám dolů.
1: Jasně, a teď já už jsem u policajta. Jasně. A už vám samé použít. A teď já teda pokusím použít diamanty, klidně i řekněme a počkám na tebe. Tak já zkouším použít, jak se píše? Diamant. Diamanty. To bohužel nejde. Tak já dám. A, a
0: rovnou umrtvej? Jo. Tak já dám použít slovník to bohužel nejde. Tak jak je to možný? Tak, na, tak ten kámen vezmeme Mamarskem na ní ten kámen.
2: Dám. Jsme dělali, to jsme dělali? Ne? Jo, to jsme dělali. To pro ně něco mě napadla. A co tam
0: bylo vpravo? Tam v levo bylo teďka si bylám, tak. Jo. Ty si to nepamatuju, vpravo, jo, totiž tam můžeme jít ke Krakovský, ale rovnou je tam ten policajt a jsme mrtví, to je totiž ten problém, že, že my jak vidíme toho
1: policajtu. Jeden z policistů jistě bude mít něco, čím jde kámen odrazit, s takovým kamenem pak jde sám i celkem vzdálený cíl. Jo? Cože? No to je tam docela pomoc, víš. No. Jeden z policajtů jistě bude něco, čím kamen odrazit. S takovým kamenem pak jde a i celkem jo, to, jo, to je jako. Tak
2: my jsme položili štít.
1: Jo, počkej. A
2: jsem ho vzal.
1: Ne, on mi to totiž jako říká, že bych tím štítem potenciálně mohl ten letící kamen odrazit na toho policajta. Já můžu, ještě nevím, že tam je. Ne, my jsme polozili
2: štít a vzali jsme slovník a my jsme neměli pokládat štít. My jsme měli mít kámen a štít.
0: Já si myslím, že každopádně pak musíme slovík, dolů, vy? protože když jsem šel s těma věcmi doprava i doleva, tak tam je oba insta kill. Zatímco tohle insta kill není. dolů tě to pustí a musíš něco udělat. Zatímco když jdeš vpravo a vlevo, tak už nestihneš ani nic napsat.
1: Dobrá, tak prostě musíme fakt vymyslet, co jako udělat, abychom se ubránili tomu policajtovi, který tam stojí prostě dole. Takže já jsem rozjel znovu, abychom tady, abychom tady měli další hru. Ty máš jako, jaký je Já
0: jsem teďka mezi kitkama, sebral jsem slovník, Mám furtce sebráný ten slovník hmm. a co to bylo, to druhý, prostě vlastně nějaký Kámen. A... ne štít. No, mám ty diamanty furt u sebe. Mám diamanty, tak. slovník a víc ani prd a uh, stojím prostě v kytkách. Okay, tak a doprava ten... doleva nemůžeme, tam je instaky dolů, ti hrozí nebezpečí, ale před tím, před tím zabitím můžeme něco udělat.
1: Tak no. já teďka si to uložím. Já jsem u koně, mám diamanty, štít. Mm-hmm. A tedy se teda vydám dolů. Tak použij štít, aby se... Teď jsi Věnou, vidím kámen, který padá na tebe a slovník. Takže použij štít, ano. aby mě nezabil ten kámen, že jo. Jasně, tam musíš.
0: To já si myslím, že jsi o
1: ten krok později. Ale se kámen štítem. Vidíš kámen a slovník. Sebr kámen. Já se mi podívám inventář. Diamanty a štít. Takže já musím položit diamanty, hmm. aby jsem mohl sebrat ten kámen. No, tak ho to honza chtěl. Ano, tak. Mám tady v pauze Tak já dám safe. A teď kádam teda uh, odlož diamanty. To bohužel nejde. Jak to bylo? Ne? Položit. Polo, polož diamanty Položil si diamanty seber kámen Zvlášť kámen a dolů stojíš mezi patníky u kanálu vidíš to, nevidíš nic zvláštního a teďka teda použiju kámen ano. použij kámen to bohužel nejde jak tě polda zmrču vrhnu se na tebe
2: zkusit použít ten štít tak já to ještě naladuju jako nezmohl se se na obranu jo, takhle že použijeme místo kamera
1: hm. jako začneme jinou akci no jak jsem říkal, polož diamanty, nebo jak to bylo? Hmm. Já položil si diamanty, seber kámen, a teďka já teda dolů a zkusím použít štít, jo. Mm-hmm. To bohužel nejde. Hmm, to diamanty nejde použít, štít nejde použít, uh, kámen nejde použít, slovník jsme už zkoušeli a taky nejde použít, jo. To jsi zkoušel, že jo, Jirko. Promiň. Slovník si už ani neskouší. Jo, použij přesně všechno. Všechny nání, věci, něco, které máme. Jakože s ní budeme ne, že po ní mluvit. Je otázka, jestli. Ne, my potřebujeme ten štít, jinak nás to zabije. My, my, my toho policistu. Já vím, jak to je,
0: jak ta, ta nápověda říká, že jeden z policajtů bude mít něco, čím dekámen odrazit. To znamená, že my se musíme vrátit se tím policajtem, který je nahoře vpravo a sebrat mu nějaký prak nebo něco. To, to je si jenom Opravdu? myslím. My jako myslíš, to není hypotetický? Štít, Ne, já si myslím, že to s tím štítem nesouvisí. Já si myslím, že nějakým svým je možné dostat toho policajta nahoře. Počkej, jak
2: to myslíš, čím dekámen odrazit? Jako u nás tam v není, není žádná mm. řeč? To siž ve chvíli, kdy ten. Jo, celkem vzdálený cíl, tady je naopak naznačeno, že ten kámen je právě mm. to, čím jako ho zabijeme. Jo,
0: no, ale tyhle, s tímhle policajtem nic dělat nemůžeš, nebo přece ne, nebo ne, počkej. Chápu, jak to myslíš, no. no jo, hm, to vlastně tam, tam se taky nezmůžem na tu akci, u toho v souhlasím. Počkej, tak ještě jinak. Nahoru. Vlevo.
2: Proskoumat,
0: jestli nemá něco... To jsem rálo v osmdesátkách. On má jenom tu sekeru v té hlavě, to je k ničemu. A počkej, a co? A kam můžeš jít? Dolů, právě. doprava a dovnitř. A v tom dovnitř tam bylo jenom metr, Tam byl ten plyn v tom metru, jo? Vnitř. <laughs> Mm, tam, tam je pln v metru, no. je na to samozřejmě existuje návod, to může pak někdo říkat, že jsme si to měli připravit nebo najít si typ, ale to já... Prav... No, já si myslím, že se těm neskazíme, ale zároveň, jako no, zároveň nemůžeme tě, pokračovat, že, že bychom jako to protahovali do nekonečna. Nebyl tam ještě jako jiný policajt někde? No, tam vpravo byli policajti, nahoře u koně, když jdeš doprava, tak ty tě rovnou
1: ale se řežou. Právě. Tam a když jdeš hez, od, toho, od toho, kde si Jirka kupoval tu mandlovou kostku, když jdeš dolů, tak tam je zase dělo a prostě zklouzíš. Ty tě prachu rovnou se
0: sprchuju přesně. Takže teďka já mám... Jo, pojďme, pojďme vrknout na návod, já souhlasím, protože ať, ať nám Honza napoví další krok, protože jsme koustovní. Tak hele,
2: mám to tady. Dobře. Postup hrou. Herní archeolog, zdravíme. Uh, po to, co jsem koně svatého Václava, jsem našel sekeru, to Jak jsme ne? udělali, kterou jsem zasekl do hlavy na lévo stojícího ano, policajta, proskomal jsem jeho mrtvolu, našel jsem štít, jenž jsem použil jako ochranu před padajícím kámenem, Jasně. místo štítu jsem sebral kámen, Jasně. to jsme zkoušeli, počkej, to dostat, a hodil jsem ho na hlavu dalšímu policajtovi, to no, jsme Tak to, jsme zkoušeli, tak jsme to museli udělat A pak už je další instrukce. Počkat.
1: Takže pak položil štít a sebral kámen místě, Jo, nie? polož
2: štít, seber kámen,
1: použij kámen. Kámen, kámen mám. A mám jí dolů. Ne, počkej, možná nemusíme. Počkej, počkej, já to teďka uložím. A zkusím použít kámen na to místě, no. Vrhnul si kamenem napravo. Ah, pravou A to je pozorně. si zaslechl výkřik. No. Takže já jsem už na to místě. Jo, kde jsme byli? Aha, jako násle pohodil kámen. Vrhnul si káme napravo. Jo, vidím, musím... Zprava a to je pozoruhodné. Si zase víc. Takže my můžeme jít vpravo, kde Takže... se předtím jsme dostali na no. Takže jdu do doprava. Nachází se u domu mody v ústí do zatracené Krakovské ulice, můžeš jít nahoru, dolů a doleva. Vidíš mrtvolu policajta prostě mrtvolu. Tak. Byl nepochybně zařen dlažební kostkou. <laughs> to je dobrý. Tak, tak já to se uložím. Tak super. Čili teďka můžeme jít nahoru, dolů a doleva. Tak teď je otázka, kam chceme jít.
0: Já si myslím, ale že teď tu kostku bychom nejspíš už nemuseli třeba potřebovat. Tady, tady už
1: žalovat. ani není. Nikdy nepotřebujeme. Tady už ani není.
0: počkej, možná. Tak to by jsme měli doleva a vzít si tak ten já mluk.
2: Když tak jsem připravený jako na videu,
0: Beru si slovník, nebudu. nebo jenom, jako, abyste věděli, kde jsem, ne? Že by ty to sižil zpátky. Tím... Teda, jo, jo, a teď se ale vrátím zpátky doprava.
1: Tak já si ho To, Já vám teďka u sebe jenom ty diamanty, ale to asi prostě jsem měl mít ten slovník. Jinak se nedostanu dál.
0: A teď jdu s diamantem a slovníkám zprava dolů. A píše mi to, OK, stojíš pod lešením, dole jsou zátarasy, slyšíš tichý, leč podezřelý tikot, vidíš do ústí zatarasené ulice ve smečkách, můžeš jít doleva a nahoru, vidíš tyč, Prozkoumat tyč,
2: Nad... no hmm. tak to je tak. jasný,
0: no tak ale já ji teďka neunesu, já si dám jako zkusit vzít tyč, ale na to nemá místo, jasně, zasáhla mě střepina, hmm. Hmm. aha to je nějaká bomba, tak to je ten tikot, tak jinak. Jasně. Ty, o to, já musím něco z točky
1: dolů. Tak já už jsem říkal, Já jsem to vyměnil. Já mám tam musel štít a slovník, položil jsem diamanty. Je to, je to dobře? Ne. Je to...
2: Já vám to můžu říct, ale ne, se nechci to úplně, ale jak, potřebujete tu tyč. Takhle to řeknu. Jo. No to štít a diamanty jsou vám úplně ukradné už teď.
1: No to dobře, ale jako.
2: Třeš tam dostat, sebrat tu tyč.
1: No a tak, když jsem něco bůh. A rychle utéct před výbuchem zpátky. Hmm. Tak já tady něco položím, tady kde jsem.
0: Dám třeba položit slovník. Teď půjdu dolů. Stojí před zástupci, že takže dám vzít tyč, že si to stihnu. Tak a zpátky. Nahoru. Správně. Nachází se u domu vody, jasně vidíš. Místo, ze kterého si právě vyšel, vyletělo do povětří. Ty jsi měl ale štěstí. A teďka mám v inventáři diamanty, tyč.
2: Tak, správně.
0: A teď bych mohl dolů zpátky, že by to mohlo být bezpečný. Mm, ne? Jo, Zkusím jo. to. Dolů. Balancuješ naopak, na kraji obrovského kráteru, nad ní vidíš ceduli, dům modu. Jo Můžeš dolevat doleva nahoru, ale rovnou jsem spadnu, takže nic. Ještě jsem si to uložil. Tak v tom případě půjdu doleva a teď půjdu dolů s tou tyčí. Stojíš mezi patníky kanálu, dolesou jsou zátara, si můžeš jít doleva, doprava a nahoru, vidíš poldu a teď dám použít tyč na toho policajta. OK, vypáčil si poklop Aha. kanálu. Aha. Jessi
1: mnohem dál ztratil.
0: Spadnu do šachty. Polda se na tebe s řevem vrhnul, ale v okamžiku, kdy tě chtěl
1: udeřit, zahučel přímo před tebou do kanálu. safe, safe. Ukládám. Jasně. No. A já to teďka nejsem. Já prostě nevím, co jsem udělal. Já mám teďka prosím tě, jsem se dostal polivou bodu. Já mám teďka tě, se dostali vodu, já mám slovník a štít a jsem na tom místě, uh, odkud jsme házeli kamen, takže když jdu doprava. Tak tam bude ta mrtvola toho policajta. Přesně tak. A odmětlili policajta, kterého jsme zabili tím kamenem, hroženým na, na slepo si šel z Krakovský.
0: Já jsem šel doprava, pak jsem se šel dolů. To bohužel nejde. To doprava
1: nemůžu, já můžu. Nahoru, dolů a doleva. Tak dolů. dolů. Balancuješ na nějaký obrovský kráter, nad dně vidíš sedm lidí, moudy, můžeš jít doleva, nahoru, vidíš tyč. Neudržel jsi rovnováhu.
0: No tak ty já jsem nevěděl přesně, kde tak a. tam doleva a dolů. A tam jsem použil tu tyč. Ale nevím, jestli je potřeba ty sladit, jako ty jo, jasně, jasně. pozice. Každopádně teďka máme diamanty a tyč. Vyhodil jsem ten slovník, nevím, jestli ho nebudem a potřebovat. A stal už se
2: vyhnutý explozi. Jo, 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 to jo. jsem
0: zatím. A zabil jsem toho policajta. No. Jinak bych...
2: Tak teď potřebuješ se dostat před Luxol klub.
0: No hele, prostě já teďka můžu jít, počkej, co, co vidím, nebo jak se nějaký inventář, nebo... jak je to proskoumat? Ne, nebo. Jak... jsme byli, doleva? Do... Jo, doleva, doprava, nahoru. Tak zkusím doleva, protože vpravo je ta díra. Stojíš před prodejnou knihy. Není nic slyšet, protože veliký dav tu skanduje heslo Adžie Karel. Tak, a teď? Vlevo je zatrasený vchod do opletalky, můžeš jít nahoru, doprava a dolů. Nahoru, doprava a dolů. Vidíš nápis na zdi a pistoli. Hm, to zní docela dobře. Pistole by se hodila. Mm-hmm. No, není nic, nemůže to být jenom No a tak chceš to hrát teda ještě dlouho, nebo? Ne, naopak bych právě, to tady no, přerušil, protože no, no, jako no. To, to by nemělo smysl, jako tady jenom... Pr- <laughs> jo, já teď tady nechci
2: dělat hrdinu, jenom jsem chtěl právě, aby to nebylo úplně jako... Jak je, to,
1: jak je to vlastně dlouhý? No když hele... Jsem jako, uh, když jsem proskroloval ten tady uh, tak, návod... Tak
2: teď jsme vlastně v, teď jsme v, v uprostřed druhého z pěti odstavců. Aha. Jo. A víc to nemá. A já jenom teda, aby to teda pro možná pro poslukače nebo diváky bylo aspoň trošku zajímavé, Tak jenom řeknu teda předešlu bude to teda spoiler, ale předpokládám, že to nebude úplně velký problém, co Potich, jsem má dělat dělat. Před Luxol klubem jsem opět použil tyč na likvidaci chlupatýho, jeho šmrtvolu jsem prozkoumal a našel uniformu. Odložil jsem tyč a uniformu si oblékl. Došel jsem k oltáři, uniformu flekl, u u civila ale... jsem si odložil diamanty. Počkej, počkej no,
1: měli o to, že možná některí lidi to neznali doteď třeba a můžou tady bejt a budou to chtít zahrát, tak jim no, to jasně, pojďme neříká. Tak, dobrý, tak to... Jenom prostě jako jsem... ultimátním úkolem je prostě dostat se na letiště a pryč. Je to tak? No. Je to tak.
2: A jak jsme asi všichni pochopili, tak vlastně ta hra není dlouhá. Je takhle postavená na tom, že vlastně kličkuješ mezi těma smrt, a... možnostmi smrti. vracíš se. Tady ten Polc se mi hrozně líbí, že má to ukládání, že jako to teda tehde No myslím, To jsme furt klikat. No, Co my tady zase nemáme, si myslím, že by se nám hodně hodila mapa, že by si kreslali prostě čverečky seš, že by to pak bylo jednodušší s těma předmětama. A vlastně to není tak úplná, jakože to jako může být zábavné. Je to rozpohoděno. No.
1: Je to zábavný. Já samozřejmě teda jako mnohem víc vzpomínám na. A tohle
2: hele mapa, takhle vypadá ta hra. Na Belegosta. OK, takže tam je 4, jo. 5, 3, 6, 5, asi 30 obrazovek.
0: Hmm. Hezký. No, nevím, jestli to bylo těšení pro diváky, případně posluchače, byl to prostě no. experiment, ale. Myslím si, že pro ty, co mají rádi starší hry, nebo jim je blízký teďka to téma, nebo se zajímají o historii a třeba to nikdy nehráli, ať už videohrní videoní historii nebo historii naší, tady naší společnou Čechu a Slováku. Tak si myslím, že by to mohlo fungovat minimálně jako pozvánka k tomu, aby to někdo vyzkoušel, i když samozřejmě z dnešního pohledu je ta hratelnost překonaná tím nenarážím na jako technický tehdyjší omezení, ale skutečnost, že jako, tehdy se to tak dělalo, dneska by to lidi prostě do míry frustrovalo tohle to řešení metodou pokus o Ale to vzniklo prostě v úplně době a v hmm. podmínkách. Takže za mě je za mě docela i tak jako pěkný si to připomenout. Super. Tak jo, tak to bylo druhý téma a pojďme na rozhovor. Naším dnešním hostem je Jakub Hamerník ze studia Hammer Games. Ho, Jakobe.
3: Zdravím, Ahoj, Vortex. Ahoj. Ahoj.
0: Moc Mockrát díky, že si přijal pozvání k tomuto tomu rozhovoru. Není to naše první podobná zkušenost. Téma našeho rozhovoru to si vlastně už prozradil, si to vyspoileroval. To ani není teaser, to je spoiler v podstatě. Na tvoje triko jo, uh, jo, jo. říká, že se budeme bavit o vašem novém projektu. Já jsem se
1: měl zakrýt nejdřív, že jo. A pak to pak to On to vůležitých titulcích, vůbec to není ne, ne. Na začátku
0: řečený, v modu, nikdo to neví. Teď to tam schválně nenapíše. <laughs> je to česká historická real-time strategie Magna Regna tady na Vortexu vešla ve známost pod termínem Mania <laughs> protože Takhle to Google Translate přečet <laughs> v latinu, Pak jsme to nějak řešili, že No, můžeme vlastně u tohohle tématu začít, protože hra samotná by neměla uh, být pro naše diváky pravidelný žádným překvapení nebo žádnou neznámou. Informujeme o ní na webu v novinkových souhrnech. Tak uh, začneme fakti jménem. Proč Magna Regna, kde se ten, kde se ten název vzal, uh, nebojí se třeba, že že se to bude lidem blbější no, Nebo jsme... cizincům? <laughs> Všem kromě země jménem latinskou
3: <laughs> To vzhledem k tomu, že tvorba jména je většinou nejtěžší, to zná, jestli všichni, co si vytáří nějakou postavu nějaké hře, tak to prostě nejtěžší je nejtěžší vlastně úkol, tak to bylo samozřejmě i pro tu hru samotnou. A v dnešní době, kdy je strašně moc her, který vychází na denní bázi, tak vymyslel se nějaký originální chytlavý jméno v angličtině, který jakoby nikdo jakoby nepoužil a vystihne tu hru, je strašně složitý což se nám tenkrát povedlo s tím World of Castles, ale teďka už jsme prostě neokázali nic Tak Jsme si řekli, tak dáme něco, jako jo, už zase klepám do toho. To je dobrý, já jsem přemýšlel,
1: jestli si na to vzpomeneš, nebo jo, ne, jo. to je tady naše právě, uh, neklepat dost. Tak to... Uh, Mluvil jsi o těch názvech, uh, že se jo. vám to podařilo? Že, že Anglicky jsou v hradu, ale že ty Anglicky jsou v uh,
3: No, že jsme vlastně zvolili tu latinu, protože to je taky jako zajímavý téma. Vlastně žádná hra, nebo jsou hry, které se jmenou latinsky, ale za stolikých jich není, mm-hmm. takže to byl vlastně otevřený prostor a znělo to docela zajímavě, tak jsme si řekli, a proč ne, proč nejít do té latiny, aspoň to jako popíše tu historii hezky, protože v historii se mluvilo docela dost latinsky, v dnešní době už vůbec. Jasně. Takže to je takový jako chytlavější pro nás a bylo to jednodušší vymyslet. Už jsme nic nevymysleli.
1: Pro ty z vás, kdo nás sledujete, určitě ještě na místě bude to přeložit, tak aby hráči věděli, co vlastně Magna Regna znamená. A můj vlastně doplňující dotaz byl, byl na začátku nejdřív jako ten v český hmm, název a pak překlad do Latiny. Zajímalo. A nebo jste to někde objevili jako věc, která prostě se takhle nazývala nebo zmiňovala a použili jste rovnou. Ten latinský název?
3: No, my jsme měli asi nějakých 30 názvů, které jsme prostě postupně jak vymýšleli, co by mohlo znít zajímavě, dávali jsme to vlastně do překladače, jak to vlastně se vůbec píše okay. latinsky a pak jsme koukali, který jako zní nejlíp a nakonec tam z pár kandidátů vyhrálo tohle, což je vlastně Velká království mm-hmm. a vlastně to odkazuje na to, že hráči budou stavit vlastní království a budou proti sobě bojovat. A reflektuje tu středověkou Evropu, kde vlastně bylo
1: spousta království. Mm. Takže. Ty už jsem to hezky naťuknul. Dostaneme se hned k tomu. Já ještě jednu věc k tomu názvu mám. Říkáš, jste překladač. Překladače nemusí být nikdy stoprocentně přesný. Konzultovali jste s někým, jestli je to správně?
3: Jo, to určitě. To nebyl úplně Google Translator. My jsme to většinou Googli právě v nějakých. Jako víc jsme si hledali ty názvy, se opravdu takhle fungují jako prvotní dětský nástřel bez překladače, to jako nebudeme hát. Jo, jo, tak, tak, <laughs> ale nějakou... pak to člověk jako ověřuje, jestli je to fakt ne, neříká jako blbost, protože když člověk tomu rozumí, tak hnedka se ozve, co to tam máme za kravinu. No jasně, Takže... vy
1: tetování te prostě v čiš... kůřecí <laughs> a v <tvojí laughs> přesně, chuti. Přesně, přesně tak. tak. Dobrá.
0: No a teď k té samotné hře, tak to by nás zajímalo skoro stejně jako u toho názvu, jaký byl ten první nápad, kde se ten nápad vzal, jestli to vycházelo z toho předchozího projektu, který už si zmínil, World of Castles, nebo jestli bylo spíš to jako žánr, co, co jste, jako, nebo nějaký starší titul, který jste, jste inspirovali, jehož variaci jste chtěli vytvořit?
3: No to vychází úplně z velkých ještě před World of Castle, když vlastně jsem byl na škole, přemýšlel jsem, co bych dělal za hru, tak jsem právě přemýšlel o rts a právě všichni o to odrazovali, že to je vlastně mrtvý žánr, je to strašně složitý udělat a v tu chvíli mě napadlo, že jsem hrozně rád hrál Space Engineer, že to udělám prostě ve středověku. Což ještě v tu chvíli nebylo prostě mm. Medieval Engineers. Jasně. to oznámil asi tři měsíce potom, takže to bylo jaký, jako docela veselý, klasika moje. A už jsem se v tom držel, i když to bylo vlastně úplně nereálný, z toho pohledu, že to byl vlastně first person, byl to vlastně neb- normálně hry fungují tak, že ty scény jsou jako předělané, dá se tam všechno předpočítat, dá se to krásně optimalizovat, ale když si to staví hráč tak to vlastně všechno se musí dělat za běhu a ty, toho času, co se strávilo optimalizací, aby to vůbec běželo jak dobře, tak po strašně moc strávenýho. A pak tam byly takový věci, že osoby z první osoby vyprají špatně, pokud nemají nějaké emoce v sobě nebo mají prostě, kamený, prostě výrazy a podobné věci, tak to je strašně vidět, že to není dobrý. Mm. Nebo když se trošku cukají ty animace, že nejsou úplně dobře nahraný. Mm. Takže tam je spousta práce, který vlastně jsem v tu chvíli nemohl vidět, protože jsem to absolutně netušil, mm-hmm. jsem se do to pouštěl. A když vlastně uh, ten uh, World of Castle se trošku zdržoval v tom, že tady ty věci se musely řešit, když se na jednou z prostě že ty hrady šly stavět větší, tak jsme tam začali dodělávat ten příběh a ty boje a ono se to začalo celý komplikovat. Lidi byli trošku naštvaní, že nám to trvá, což jako oprávněně, ale... My jsme se fakt snažili, jako bylo, že bychom se flákali a pak teda došly peníze na ten vývoj samotný, takže jsme to museli utnout a zkusili jsme teda Transport Services udělat takovou nějakou jednodušší hru, kterou jsme si museli, že dáme za pár měsíců, dali jsme ji za rok teda, ale my jsme s ní byli docela spokojení. Bohužel jako lidi jsme asi odradili tím, že jsme absolutně změnili žánr hry, grafiku, stylizaci, všechno, takže tu komunitu úplně jsme se minuli. Hmm. Tím pádem to taky nebyl žádný jakoby, velký, velký jako úspěch. A tím pádem jsem pak, vlastně ještě předtím, se zvrácím, jsme se rozhodli, že World of Castles budeme směřovat spíš stylem jako simulace vesnice, že to bude jednodušší než ten obrovský boj a všechno možný že to bude mnohem jednodušší prostě si dát nějaký, že ty baráčky si stavíš postupně z těch kostek a bude to hezký, ale v tu chvíli se vyroilo asi 20 simulátorů středověkých vesnic, takže to mě úplně dorazilo, že teď tam byl nějaký to teďka nevím, mediev, nějaký village, to byly v, všechno možný prostě vycházal. Jako medieval dynasty. No, no, Já už ani nevím teďka, no, už je to pár let let základ, to bylo v už no, spátky. To už veliku, je starší. Vlastně, přesně tá, to, bylo, a... to bylo víc věcí, no, no. ale teďka už nevím. Znovuji. Takže jsem řekl, tak ne. No, to prostě jako, my nedokážeme konkurovat tolika hram najednou, zase to je nějak předspaný A ještě do nás tlačili ty finance, jak jsme se rozhodli, že to prostě bude muset zaříznout. Bohužel. Pak to třeba jednou oživíme, ale bude to chtít jako větší tým, abychom to dělali třeba v té původní podobě, a stál by to za to udělat P ze zelený houky. Přece jenom to byla naše první hra, takže p- ten kor nebyl P, tak jak bych si představoval. Třeba vteďka v tom, jako to je utrpení, jako něco najít nějakou chybku. Hmm. Takže to bych chtěl úplně od louky, takže to stejně jako nemá smysl. Ty jako modely můžeme třeba recyklovat, protože byly velice kvalitní. A to se nám teďka vlastně pomadlo tý, do toho RTSka, jsme si řekli tak co, tak tenkrát, když se říkalo, že RTS, tak mně přišlo, že těch hermoc není a ty hráči pořád by to rádi hráli třeba. Bylo, to ještě mně nebylo známý Age of Empires, Definitive Edition, ani jednička, když jsem vlastně na tom začal dělat. Tak jsem si říkal, že vlastně ty hráči nevymřeli, že tady musí být. Sice mě to spousta lidí rozmlouvala, že to byl blbost, <laughs> já jsem <jí> neposlouchal. A <laughs> uh, tak jsme se do toho pustili, že recyklujeme ty modely, protože ze zhora vlastně nemusíme řešit nějakou optimalizaci, protože vidíme jenom nějaký omezený výseč jako té obrazovky, no toho světa. Mm-hmm. A jako sou, samozřejmě jsou tam spousta optimalizací, aby ty objekty tam vůbec neexistovaly v té scéně, protože pořád se to někde počítá, že jo, ale. Bylo to vodost jednodušší, než prostě úplně otevřený svět optimalizovat. A hlavně ty jako baráky jsou představený, takže vlastně nemusíme řešit nějaké podmínky, kde všude může co hráč stavit, aby se mu to zřítilo nebo nezřítilo. Takže o to je to vodost jednodušší a mohli jsme se víc soustředit na ty samotné jednotky, které samozřejmě jsou z větší dálky, takže to, že máme nějaký sice mocapsuit nebo to nahrávací ten oblek pro animace, tak on je takový jako levnější, protože jako, tady nemáme tolik milionů na nějaký pořádně kvalitní. Tak ty animace jsou trošku rozklepané, oni se musí trošku dočišťovat, ale na to zase tolik času není, takže to je, trošku se to klepe. Hmm. A z té dálky, z těch pár metrů, už to vůbec vidět není, takže, hmm. takže nám to vlastně takhle vyhovuje, že se nahráme co chceme a víme, že nemusíme řešit úplné detaily. Takže to nám funguje hezky a můžeme se soustředit na ty samotné jednotky, hmm. aby fungovaly jakoby nějak rozumně. Hmm.
1: Když bychom se měli bavit vlastně o jako, uh, takovém tomu game, gameplay loopu, uh, jak si hráči můžou představit hraní uh, Magna, Regna? Co je v té hře čeká? Co musí dělat? Uh, kam budou směřovat? Uh, co všechno v té hře je?
3: Jo, já bych možná ještě uvedl, že to je takový RTS, jako spíš odkazem právě na ty zmíněný Age of Empires, mm-hmm. aby si to hráči víc představili, protože RTSek už tolik v poslední době nevzniká a většinou vznikají už trochu jiného žánru, nebo mm-hmm. jsou velice akční, jako jsou třeba StarCraft. A takhle ty vesmírny, kde prostě se rychle kliká, všechno se střílí a všechno bouchá, tak to jsem rozhodně nechtěl, Já jsem si chtěl vzpomenout spíš na takové to mé dětství, kdy jsme si pomalinku stavili to městečko, pak jsme prostě vymlátili ještě Polance, to bylo tenkrát. Jasně. Prostě, když jsem vymlátil táto vesnice nebo táta mě, tak to byl zážitek prostě na celý život. Takže to jsem si chtěl říct. A co jsi těch jim jim máte dělat, tato
0: mapu?
1: No, já jsme spolu prostě. No, to nevím. <laughs>
3: Měli jsme dva počítače a kabel k tomu, tak to s tím? <laughs> Přesně, u Hamerníku stejně jako u princu. Tak, teď jsem se trošičku ztratil. Takže no,
1: jste chtěl v tom stylu Age of Empires, že prostě ne je tak akční, jasně.
3: A přišlo mně, že teďka ty moderní RTS se fakt soustředí na tu jako profesionální scénu, že um, nějaký pro gaming, že prostě se měří počet kliků za vteřinu a. I, I když teďka hraju zpětně ten Age of Empires trochu šlíb než tenkrát jako dítě, tak uh, vím, že a prostě tím. člověk musí mít přesně jasně daný uh, pořadí nějakých úkolů, co chce dělat. Tak když něco zapomene, tak je to velký problém. Mm, jo, jo. Takže to je trošku, podle mě, tohle to může způsobovat to, že odrazuje právě ty lidi, uh, aby si to vůbec zkusili. Že mají takový pocit, že ta hra je do ničeho tlačí, oni tomu úplně nerozumí a jsou v tom ztracený. Mm. Takže já jsem to chtěl udělat trošku víc jakoby, kochací s tím, že prostě. Uh, je to hodně zjednodušený v několika věcech, například v tom ovládání právě a hlavně si myslím, že profesionální hráči teda asi se budou stěžovat, jako vždycky, vždy, když si k tomu sedne někdo, tak si stěžuje, že ty jednotky reagují pomalu a, a to je vlastně ten záměr, že člověk si má trošku víc nad tím zapřemýšlet, co vlastně chce dělat a nějak to řešit strategicky, než, než jakoby akčně. Jasně.
0: Takže... No. Promiň, promiň já, jsem neviděl, ne. že ještě já jsem se trošku odchýlil k tomu, co
3: v té hře se vlastně dělá. Takže tam, tam vlastně si staví uh, hráč svoji základnu nebo město. Začíná v nějakém sedmém století a postupuje přes výzkum různých technologií až do nějakého konce 15. Še- ne, začátkem 16. století. Uh, bude si teda takhle stavec nějaký různý baráčky, bude výzkumovat technologie, bude si těžit suroviny, aby si měl z čeho stavět, bude si trénovat armády a bude se snažit obsadit ostatní hráče. Každý hráč jakoby začíná s nějakým jakoby centrem města, u nás je to teda v tom 7. století hradiště český, pak je tedy i německý, už máme. Uh...
0: Ja, Češi v kostce. Když no. jsme měli český hlediště a pak. jsme měli
1: trochu německý. <laughs> no,
3: myslím, ty Němci jsou jako naši přirození. nepřátelé jsme si řekli, že tam musíme mít aspoň už dva národy od teďka, tak byl blbý mlátit zase Čechy, tak, tak jsme to udělali trošku už odlišený.
0: No, Já jsem tě na tohle chtěl zeptat klidně pak ještě na vaš, mm-hmm. to bychom se k tomu stejně zbytečně vraceli pověst víc o těch frakcích, protože to, že to strategie z našeho prostředí, je teda pro hráče tady u nás a věřím i na Slovensku o to jako atraktivnější, to téma, ale nám, Za koho všechny si budeme moci ve hře zahrát a jak to vlastně přesně třeba bude vypadat, když budu chtít ovládat ty Čechy. On naznačuje ten interface, neříkám nudně prozrazuje, ale naznačuje, jak mm-hmm. na některých screenshotách je vidět, že tam jsou ty naši panovníci od raných dob. To, jak se vlastně i ten panovník bude reprezentovat nějaký období nebo ten národ?
3: Jo, ten národ je trošku jiný než běžný jakoby ve strategiích, že je fakt to hodně specifický, že vlastně všechno je na něm víceméně originální. Mm-hmm. Jsou nějaké věci teda sdílený, protože třeba v tom 7. století většina vojáků prostě běhala se sekerová a štítem a v hadrech, takže budou vypadat dost podobně. Tam se začíná Tam v tam, tam se začíná v tom 7. století, ale pak se jako dá už poznat z těch pramenů nějaký prostě specifika toho národa. Ty budovy vypadaly trošku jinak v každém koutě světa, takže tam se to bude jako hodně dělit. A každý národ má vlastně unikátní set právě těch panovníků a technologií. Některý tedy můžou být sdílený, takže za ta panovnici i panovníci vlastně můžou být sdílený, protože některý národ prostě občas obsazil nějaký jiný, nebo v tu chvíli neexistoval, přesunulo se to právě, takže ta historie je taková zmatená a když budeme dělat nějaký národ, který třeba byl pár století okupován, tak může mít fakt opravdu společného panovníka s nějakým jiným národem.
0: A co ten panovník bude dělat? To znamená, já se prokoušu třeba přes první dva. Teďka skončím někde u přemysla Utakara nebo to a teď budu mít nějaký jako bonus díky němu nebo On... jak se to v té hře odrazí, že teda jako nastoupil na trůn jiný vladař?
3: Ano, tam většinou jsou třeba dva panovníci proti sobě, co bojovali o ten trůn mm-hmm. nebo nějaký konkurenti v blízké době. A ty, jako šlechtic nebo. Nějde jakože třeba prostě Boleslavě
0: zapíchne, Václav Boleslava, jo, že ho sejme a pak no jede pači. dál prostě a Boleslava je svatý.
1: <laughs> <laughs> Přesně, a pak je na, na Boleslaváku.
0: <laughs> jako my se tohle zku, zkoušíme
3: reflektovat, ale není to úplně jednoduchý, jakoby my víme, co se stalo v historii a teď to převíz do té hry, což je strašně složitý občas. Ale my právě si zvolíme jednoho toho panovníka, kterýho jako prosadíme na ten trůn a my získáme jeho podporu zpětně. Jakoby, jo, že... to, a on nám dá nějaký bonus, třeba když se někdo spojil s nějak, třeba s frankama, tak nám prostě propůjčí třeba frankské jednotky unikátní, které by normálně jako Češi neměli, nebo naopak prostě byl bohatý, zas, zasloužil se o nějaký uh, propagaci prostě ekonomiky nebo náboženství v Česku. No a to, tak to
0: mi řekni, to mě protože já tu historii trochu fetu, to mě právě zajímá, jaký bonus teda budu mít, když to bude Václav nebo nebo, nebo ten Boleslav. To znamená, že když to bude Václav, takže co bude jako, nakl- jako Němcům, co, bude ochotný jako tam prostě dělat nějaký dohody a Boleslav to bude spíš jako, jako radikál nebo
3: Boleslav tam rozhodně má, uh, no. <laughs> Teď se mi trošku zaskočil, protože já to jsem to tam vždycky naprogramoval programoval víc se v tom užíral táta teda po já už jsem pak se mi to začal všechno motat, všechny ty jména dohromady. Chápu. Takže úplně teďka, a hlavně ty bonusy dost často měníme, takže já už vlastně ani jenom který je aktuální. V pohodě, ale ale, nech ale přesně... se
0: na do slepý ulička, myslím, že to má spojený s nějakým bombonkem,
1: nebo poeslapte ten, co měl toho, toho kancela zároveň. Já, já
3: si vždycky pamatuju jenom Cydal Metodě, že nám přijde Cydal Metodě a postaví se nám tam Rotunda na hradišti. T... A Rotunda nám udělá co? Dělá rotunda je, spro... spropaguje uh, příjem peněz, do té doby žádný nebyl. Mm-hmm. Protože to je jako... To se mi líbí, že to opakuje,
1: opakuje příjem. Třeba <těma> bankěří je <fejesto. z> solně.
0: <těma> Nemyslím ne to jako v těch, to se mi skutečně jako líbí, že to... <těma> Vyníma no, ono,
3: ono prostě jako zlepší se nábožnictví, co to znamenalo. No, prostě Větší výběž. Víc, no. víc peněz. No, Jste nezlepší.
1: skvělý prostě. Tak tohle je zrovna podně prostě budova. na ně ty hříchy a pak jako tak...
3: <laughs> ono, tam byl trošku konflikt ještě právě jako v tom game designu, jestli právě církev se má chovat jako nějak jako církev, jako zlepšat morálku, nebo prostě ty desátky předcem končily v církvi a nekončily jako v rukách nějakých těch... Uh, v hmm. takže tak bylo oddělený, ale my jsme si řekli, že to je jako univerzální jako to ten sloučil, stát, vlastně, tak, vlastně. Tak, tak, tak jsem to sloučila, tím se to řeší hezky.
1: Řešíte v té hře i nějaký, dejme tomu, historické okamžiky, které se prostě v danou chvíli, v průběhu té hry prostě někde stanou a ty na ně musíš reagovat, nebo necháš prostě tu hru plynout tak, jak si hráči vlastně utvářejí tím, jaký prostě, jak, jak, jak postupují oni?
3: No, právě ty panovníci jsou takový, že dávají hodně velký impuls do té změny. Že oni mají většinou mají nějaký pozitivní vliv a nějaký negativní. Jo? Třeba, že zvýší, fakt ti umožní naverbovat třeba velkou armádu, ale budeš, mít velký, budeš, platit poplatky právě těm Frankům, za to, že jsi jim upsal, že budeš součástí frankský říše. Jasně. Takže tím jako můžeš měnit tu dynamiku té hry nějakým směrem, kterou zrovna v tu chvíli považuješ za důležitou. Já zrovna u těch technologií teda jako nechci říkat, že to je úplně natvrdo, protože to se bude těžce balancovat tohle a bude se to celý překopávat, se řekne, že něco je třeba nesmysl. A to bude teďka zrovna příklad. Takže tímhle jako se chceme vydat, že můžeš reagovat právě přes tady ty technologie, mm-hmm. hlavně přes ty panovníky, docela dynamicky. Jasně. S tím.
0: A kde budeme končit v tom vývoji? My tečka... Nebo jakoby v těchto těch počtech, myslím.
3: No, kolem v tom v 16. století plánujeme. No. Myslím, že tam ještě jedna řada panovníků prostě po husitech, teď hmm. přesně nevím koho, už jsme to tam dali, my jsme, my jsme se i hejbali o tímhle početem, takže nevím, jestli nakonec zapoužijem nebo ne. A teďka fakt opravdu do hysteria chci zabrušovat, protože z... já vždycky to přečtu a já mám strašnou paměť, já si to vždycky vím, kde to googlit, ale <laughs> pak, pak zase... Musím se na tomu programování a pak jsme to té hlavy.
0: Hmm. A kolik těch národů, teda myslíš, že bude? Máte stanovený přesný počet, nebo je to něco, s čím ještě hejbete?
3: To si myslím, že máme pevně daný v tuhle chvíli, protože ty národy jsou fakt složitý udělat, protože jsou fakt unikátní. Není to, že tam máme jednu unikátní jednotku a pojmenujeme to nový národ. Je to prostě hmm. postavený celý národ od píky a i ten národ se po že může hrát úplně jinak díky tomu, že se budou volit jiní panovníky a že to bude hodně dramaticky jako fakt jiný, že hmm. to není každý stejný. Takže ten národ je velká věc pro nás a trvá spoustu měsíců odladit a udělat všechny modely, skoro i rok bych řekl v tuhle chvíli, takže my plánujeme teďka asi vydat nějaký early access, ale ten early access nebude znamenat, že to nebude hratelný plně, bude to plně hratelný, ale bude to omezený těma národama, že dáme právě Čechy a Němce jenom a s tím budeme spokojený. S tím, že bychom do oficiálního rilisu měli třeba rádi čtyři národy a okay. pak případně budeme dovydávat národy později.
1: Kdybychom se měli nořit hlouběji do těch jednotlivých prvků, mechanismů, jak třeba uh, hluboce je zpracovaná nějaká diplomacie, to je můj první dotaz, a druhý, který se s tím vlastně v zásadě docela pojí, je, jestli uh, uvažuješ o uh, těch jako panovnících, uh, jako o dynastii, já tím říkám, že simulujete Crusader Kings, jo? ale prostě, jako jestli je tam pak nějaký třeba zpětně vliv, že si, já nevím, potomci nějakých panovníků pamatujou, že jejich tátové byli spojenci a vychází z toho, nebo takhle hluboce v té simulaci nezacházíte?
3: My se snažíme, co nejjednodušší, přece jenom Jasně. to má být jako real-time strategie, a ne, ne právě takhle jako... složitý 4X pomalu. Jasně. Takže tam je většinou nějaký efekt, který trvá nějaký čas, mm a čas často funguje a pak, pak to prostě se zapomene. Jasně, chápu. My je rozdíle, jestli budeme hrát teda nějaké kampaně, mm-hmm. tam, tam je to pevně daný, jako naskriptovaný, nějaká událost uh, příběhová, Budou tam, tam i scény, takže to jako jako a tam ta diplomace pevně daná, že třeba jsi spojencem zrovna s někým a máš něco udělat, tak, tak to je jasně daný. Pak teda budou skirmyše, tak... Uh, buď hráč si dá prostě nastavit jak chce, ty týmy od začátku, anebo může i nastavit během pak hry, že to dá třeba otevřený a může se právě diplomaticky domlouvat, to tam bude tenhle mod hry, ale pak pro multiplayer v rámci fairovosti to budou většinou týmy. Mm-hmm. že když se připojím, tak to bude třeba dva na dva, nebo tři na tři, mm-hmm. nebo jeden na jednoho.
0: Zmínil jsi Early Access, tak to asi chápeš, že nemůžeme nechat tuhle nahrávku bez smeče. Můžeš už teďka naznačit, kdy byste si třeba pra- přáli vstoupit do programu předběžnýho přístupu?
3: No, tohle je úplně nejhorší otázka, protože ano, my samotný jasný. nevíme a my prostě teďka nejsme úplně jak právě... Pracujeme na tom po práci, tak nejsme úplně tlačený financem a to vydat dřív, než chceme. Takže jakoby, nejradši bych řekl, až to prostě bude. A nás teprv, teprv bude čekat demo, kde budou vlastně Češi a bude tam vlastně první doba, ale, ale chceme to. také mít... taky
0: dobrý, tak, tak demo kdy bude. <laughs>
3: Jo, mm, Já to vždycky řeknu nějaký termín a pak jeho taky jako Tak jako si spři-
0: tři měsíce a ještě řekni, že to nemusí platit. jenom tak jako he, mě zajímá spíš, jako Asi bude to konec příští roku nebo už vláte, příštího roku. No, přesně.
3: To vzhledem k tomu, jak dlouho nám trvalo teďka natočit ten trailer, protože jsme tam dodávali nové featurey do toho, a když jsme to chtěli natočit v rámci toho editoru mm-hmm. a v rámci té hry, tak se bojím, že to bude ke konci příštího roku, spíš. OK, tak to jsme
0: příliš. Příliš
1: ambiciozní. zde někdo maj... doufal no od řekl půl, půl roku až konec roku, ale tajně doufal, že řekneš na jaře. Přesně, já jsem si <laughs> jako, no to už to máme vlastně předpůsobem. V jaký vlastně fázi teďka v tuhle chvíli na, ta hra je po obsahové stránce?
3: Po obsahový, tak máme tam teda ty Čechy, ty máme první dobu víceméně úplně hotovou. Tam jenom bude chtít odladit prostě ty technologie. E, pracujeme teďka na druhý době. A děláme Němce, ty jsou tak spůlky první doby, mm-hmm. a, ví, a budou tři doby, bude se to hrát na tři věky, Jasně. takže no, docela no. dost práce ještě zbývá, je ale význam. tam ty modely se dávají poměrně rychle do té hry, tam, tam jde spíš o ty, o ty logiky, o mm-hmm. to ajíčko, Ozvuky teď vám přidávat. Takže té práci tam fakt ještě hodně.
0: My jsme se bavili už o těch národech, ale přece jenom ještě jedna věc, která by mě zajímala, nejen z historického hlediska, Češi, ale samozřejmě nejsou Slováci, ale i na východ tady od českých hranic nás spousta diváků a hráčů sleduje. Tak by mě zajímalo, jestli prostě je tady naděje pro slovenský hráče, že i jako z jejich historií se protnete jako aktivně, nejen tedy, jakože to bude nějaká, nějaký území v té hře, ale že skutečně budeš moc jako být aktivně hybatelem těch. Dějin.
3: Tak zrovna Velká Morava a Nitra, tak ty začátky jsou spojený s náma docela dost. Jasně, no pak ale právě dali, pak se to odchýlí a, už, se to odchýlí to tak a oni se přidali dost k Maďarům, co si tak dobře pamatuju, takže byli spíš součástí Maďarů a... <laughs> Proč ten mě? <usmět? laughs> ne, ne, <laughs> to Je to, <laughs> to takový blbý, že vlastně Slováci neměli království hmm. sami o sobě dlouhou dobu. <laughs> byli součástí většinou někoho, no. Vlastně. Pak že... součástí někoho, My jsme fakt byli to no. prostě
0: se nedá nic dělat, to, ale prostě a... musíš tomu šestičku jít trochu naproti, no protože no... tady ta hra, abys to změnil.
3: Tak. Právě jako na prioritách můžeme třeba někdy udělat, ale myslím, že hráči asi víc budou toužit po angličanech a francouzech a... Hmm. a třeba vikingách a podobných věcech. No a když tady no. mluvíme o té
0: lokální stopě a o tom, že samozřejmě ta hra není učená jenom tady pro nás, pro Čechy, pro Slováky, takže jasný, že tam... To blbý, ale musíš dát i nějaký jiný národy, takový ty, jako, který zajímají lidi v zahraničí, tak co lokalizace? Počítáte s tím, že hra bude v češtině?
3: Jo, to počítám, bude teda asi dubbing, jsme si řekli, že bude anglický, aby to prostě no, bylo vlastně. rozumitelné, protože kdybychom mluvili třeba česky na angličany, tak absolutně nemají tušení, co se děje. A zase, kdyby člověk hrál za francouze, Jo, já se, jako, že jsem plánoval podle národa, že by lokalizace. Ale to, to by bylo Tak bylo aspoň to, to...
0: pořádání tam těch je třeba nějakých jako, hlášky. Že jo?
3: To jo, to by mohlo být. No. A pak otázka, jako, když bude říkat, že jsme pod útokem, tak ty se tomu smíš, to je hezký a vůbec nevíš, co říkáš. Takže otázka, jaký je, jako bude to mít informační hodnotu. A je to říct,
0: takový jenom, zase práce a podobně, a to nemusí mít žádnou informační no. hodnotu. Takže na něm jenom klikneš a on místo je yes, smilovat prostě. Tady jsem, pane.
1: <rý> Tady jsem, pane. To se Já říkalo jsem... u nás? <rý> no, to, se, to se říkalo v 8.
0: století, Jest to nevíš, tak prostě jsi idiot, který to pozor na díláku. To byl hysterický výraz. nahodně
1: děje pravý. No, takže uh, lokalizace, ta je, ta je nepochybně důležitá určitě. Uh, ten dubbing, no tak to, uh, to by se vidělo. Uh, bavili jsme se o tom, o tom datu vydání. Mě vlastně ještě napadá, jak máte zpracovaný souboje, uh, protože, jasně, ty jsi říkal, že ty akční, akční hry nenutně nemusíš, nebo, nebo, že to je něco, co prostě tady je a nechce to tomu příliš konkurovat, jestli jsem to pochopil správně, nicméně i v Age of Empires nějaký souboj byl, tak uh, jak to bude v Magna Regna?
3: Tak v Magně Regně uh, vlastně uh, ty jednotky trénujeme rovnou po šikách hmm. a ovládáme menší množství šiků třeba jako jednotky z začátku budeme rádi za jeden až dva, že prostě hráč si vyrobí jo, bude, bude bude šťastný, že má velkou armádu. Takže už jenom ta výroba, že nepotřebuji kliknout na 50 jednotek 50krát, prostě na to vytvoř si tuhle jednotku, což většinou, když pustíme hráček naší hře, tak automaticky kliknou 50 jednotek hmm. do fronty. Říkám, ale to je jako několik skoro až tisíc jako jednotek, co dá teďka vyrobit.
0: A pojde to tím způsobem jako zjednodušeným, jako v těch starých RTSK, že teda prostě z nějakých kasáren my prostě lezou rovnou panáci, anebo musím nejdřív mít nějaký prostě vesničany a ty poslat někam trénovat a pak je poslat po zbraně a pak teprve na konci tohohle no. mám prostě vojáčka.
3: Ono, tam máme t- jako virtuální... Uh... Jak to říct, uh, surovinu, já tomu říkám, jako lidi, mm-hmm. jako populaci. Že my, zroví, to, jak. yes. my, to, my to nemáme jako populační limit, ale my to máme fakt jako populaci a oni se ti rodí a jako máš takovou v uvozovkách virtuální vesnici, jakože tam nikde nepobíhají v reálném světě, ale ty, by když cvičíš, tak si je zaplatíš a předcvičíš si je právě na armádu. Mm-hmm. A když budeš hodně mlátit a budou ti hodně umírat, tak ty lidi prostě nebudeš mít odkud brát a nebudeš moc cvičit.
0: Mm.
1: To je trochu zajímavé. No a pak ty, pak ty samotný souboje teda, mluvili jsi o tom, že teda děláte jednotky v šikách, že, populační limit, co všechno můžou hráči očekávat stran prostě válečných nějakých nástrojů nebo různých technik těch bitev, nějaká strategie, taktika? Bude
0: se bojovat jenom na souši? Jsi zmínil francouz a angličany, to si přímo říkal uh, o nějakou loďku.
1: Jo,
3: máme tam lodě.
0: Fakt, jo. Mm-hmm. Paráda to asi. Máme zase, teda že... zatím
3: uh, transportační vor, což je docela vtipný, že nás transportační. je lodě,
1: transportační
3: Je to plavidlo, to je. to, to, je, plavidlo. Je to je zřejmě naše technologie. Je to plavidlo z toho sedmího osmí století a je to z českých lůhů a hájů. <laughs> to zní jako nějaká kravina, že z to je, z místních borovic, jasně. Pak máme rybářskou loď, že loví ne. prostě ryba, ryby do sudu a. Tý, asi první době Češi nebudou mít váleční lodě, no, protože ne. jsme zase neválčili tolik. Tak, vlastně
0: nebude asi mít žádný, žádný době. Ne, 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 ne.
3: Přesně jako myslím, že Češi se nebudou specializovat na námořní jako bitvy, ale vzhledem k tomu, že ty mapy jako můžou být s vodou, tak nějaký asi lodě pak budeme muset mít. Mm-hmm. Ale určitě nebudou primárně nejsilnější na vodu a radši se vylodí někde a pak tam si budou žít svůj spokojený život. No,
1: tak. Na ten pozivní souboj, uh, tak ve smyslu dobře, formací, uh, typu útoků, oblehací stroje a tak dále? Jo, budeme mít, uh, jakoby
3: ty formace jsou uh, hodně specifické, že máme prostě jednak dělení teda na pěchotu, lukostřelce, máme tam jízdu, hmm. budeme tam mít oblehací stroje, které v první době taky nějak nejsou tam, bude nějaký, normálně tam mají louče, že když napadnou nějakou dřevinu budou, vytáhnou louč, louč a podpálí, takže... Jasně. To, to chceme udělat, jako, že to je lepší, než když budou mátit mečem do, do budovy, ona začne hořet, že? tak to tam u nás asi nebude v tuhle chvíli. Uh, později tam teda budou ty oblehací stroje nějaký, když už tam budou teda nějaké lepší brány, které normálně mečem neotevřeš, tak, uh, tak to budeme muset implementovat. A pak jednotlivé ty jednotky tak se liší. tak jsou třeba kopiníci, že? nebo jsou sekerníci a ty mají specializaci proti někomu. Mm. Třeba máme základní oštěpaře, což je jako střelecká jednotka, která je, která je strašně silná, jako protože když tě trefí oštěp a v tom 7-8 století mají všichni maximálně tak nějakou, nějaký, nějakou tuniku z jako látky a nejí, nemají žádný brnění, tak když tě propíchne oštěp, tak je to většinou konečná, <laughs> takže oni to hodějí a blbí je, když ti tam běžejí ještě jednotky před tebou a oni uděli živej štít a ty to napálíš do svých zezadu. Jo, takže
1: jako, jako zásahy vlastních jednotek, které Tam jsou. Ono, ono
3: teoreticky jako vyhodnocou, že je tam víc vlastních a tak by radši střílet neměli, ale je to pořád číslo a když si blbě pozici, že trefí víc tvých, i když je tam, má, máš jako menšinu, tak, tak je to pro tebe horší, než kdyby nestříleli v tuhle chvíli, což možná budeme jako vylepšovat, ale v tuhle chvíli úplně nevidím jak. Hmm. Uh, takže... Jo, a co jsem chtěl říct, že jsou strašně silný, ale mají nevýhodu, že mají třeba jenom čtyři oštěpy. Jasně. A pak prostě tak. musí vzít nějaký poslední nějaký nožík, nebo mají teda poslední jako oštěp, který můžou bodat nablízko, ale už nejsou tak silný. Mm-hmm. A pak jako dlouho, i... dlouho trvá, než jim to době, musí třeba minutu mimo bitvu. Mm.
0: Jsme skoro na konci. Je něco, co jsme z tebe nevytáhli, co jsi říkal, že bys nám mohl prozradit, nebo o čem si třeba přemýšlel, když jsi sem jel a říkal jsi, jaký blbý otázky ti budeme klást, <laughs> tak, jenom abychom se na tohle zeptali. Tak je tu něco, co bych chtěl skázat našim divákům? Hmm, tak
3: možná jsem ještě neříkal té ekonomice, že vlastně třeba v tom Age of Empires, že když musíš pořád, aby town centrum charloty ty vesničany ve velkým, tak my tady máme třeba limit těch vesničanů podle doby. A když prostě do, doklikáš si do toho limitu a víc jich nevytrénuješ, když nějaký umře, tak si zase dovytrénuješ. Tím pádem jako nejseš bit uh, ani za to, že jsi prostě neklikal včas třeba, že chvilku znetěžil a nemáš to jako, že už ti utík, utíkají nějakou exponenciálu. To samý, když uh, tam jsou právě třeba ty technologie a zapomenu na ty technologie, tak ono ty nějaký body těch technologií se načítají virtuálně, dokud nějaký neoznačím nebo si můžu naklikat dopředu nějakou frontu těch technologií. Takže se nemusím fakt věnovat té údržbě samotné hry a můžu si užívat tu hru. Mm-hmm. Což vlastně celý to ogro té hry, že je taková víc kochací, ale myslím si, že bude moc být i kompetitivní. Ale není to jako podmínkou, no, že si člověk asi i ten single player.
0: A mimochodem, pokud je o ty zdroje, tak to je taková ta klasika? Něco jako kámen, zlato, dřevo? nebo?
3: Jo, přesně. Máme dřevo, kámen, železo, zlato a lidi. A nikdo to ne? Jo, jídlo taky. Díky. Nedotkám první. Já jsem si to vymyslel. Já
0: jsem si
1: to po hodině.
0: Já jsem
3: si projel ten bar a zapomněl jsem první položku. To je to nejdůležitější.
1: A no. pár, pár strategií se už odehrál. Uh, dobrá, no tak jo, tak uh, jsme na konci. Uh, moc díky za představení tvojí hry. Uh, tak bližší i nad rámec těch textů, které jsme uh, publikovali. Vy jste se mohli podívat i na nějaký záběry, který nám uh, jako poskytnul. A budeme se těšit, no tak uh, když říkáš až na konci příštího roku, tak. To je celkem zájemná doba, ale budeme teda sledovat tenhle ten vývoj, vysledujte taky a budeme držet palce, ať to, to dopadne. Děkuji. Tak jo, tak my děkujeme taky a teď pojďme na další část tohle vidcastu. Rozhovor o Magna Regna nebo Maňá, neňá chcete li. Máme za sebou. No a teď se vrhneme do placené části. Takže vás tady všechny zdravíme, předplatitelé. Děkujeme za podporu samozřejmě. <laughs> uh, uh, Vážíme se... si toho a <laughs> přesně uh, na... za výměnu
0: příští, že mě bude ještě dražší než tam předchozí. <laughs> Chtěl jsem říct, že jako na tomto místě jo, jsme uh,
1: diváci a posluchači, ty nás poslouchají, tak si můžou užít skutečnost, že jejich poslech je nerušen, tím, že už jsme tady jako do toho začali mluvit, jakým hrozně děkují a podobně, tak vlastně rušený je trochu. Každopádně jsme v Mišmaši. No a teď už tady nezbývá něco. Tak Já se
2: zírajku já si vůbec
1: jako nemůžu dospat téměř. Aha, takže to máme začít. Slovečně, byste začít tou vaší historkou. Co, já, nevím, co... co vám připomnělo ten hetme,
2: to, ten příběh a interaktiv. Jako
1: kolegiálně se tě ptám, máš ještě nějaký jako jiný highlight, o kterém můžeš mluvit? Highlight tak to... no,
0: highlight bych to nenazval, mám kromě tohohle <coughs> tak mám ještě jako tři zmínky prostě podobného rozsahu. Dobře,
1: k tomu, že prostě uh, já nikoliv nebo nic nic tak jako silného, tak já bych jako to načnul, ale samozřejmě pojď se přidat, tak uh, Honzo. Uh, už nějakou dobu uh, jsme tady mluvili o tom, nebo mluvili spíš, jako poukazili na to, že se chystá dokument. Ten dokument se týká uh, dnes již neexistující stáje Bron GP ve okay. Formule 1. Aha, okay. A týká se uh, takového jako speciálního roku, uh, ročníku uh, 2009, kdy se jim podařilo zvítězit uh, v šampionátu. Ale to, aby toho doká- aby, aby, aby jako dosáhli toho ultimátního cíle, tak uh, to pro ně ale znamenalo projít si fakt jako obrovským martýriem uh, událostí, které neměli úplně ve svých rukou a pak vlastně měli. A tím se dostávám k tomu, co jste tady vlastně říkal o uh, IO Interactive a manažerském odkupu. Hmm. Protože uh, Bron GP uh, stála na základě uh, vlastně uh, stáje Honda která se kvůli prostě finanční nebo ekonomické situaci ve světě rozhodla z Formule 1 vycouvat. A právě lidi, kteří pracovali v, tom, v, tom, v té stáji, tím myslím samozřejmě v té továrně Velké Britány, vedení, včetně Rosebrona a dalších, tak vlastně stáli, když se dozvěděli od Hondy, že končíme, tak stáli vlastně jako před rozhodnutím, co dál. A přesně to uhráli na podobné věci, jako se tady zmiňoval. Ty si mluvil o tom, že prostě Dánsko, zákony, nejde to ze dne na den, máme pár měsíců. A to vlastně se dělo v Velké Británii taky. Oni, prostě, tady, já si, já oni, to oni šli prostě za zástupcem Honda, hmm. předtím uh, jim tedy uh, šéf Honda Motorsport jim oznámil, že teda konec, to pak větší jednání a tam jim de facto vlastně teda jako řekli, že ani náhodou, že to ze dne na den zavřít nemůžou. Je tam 700 lidí, kteří tam pracují, zákony, které to nedovolují, takže dejte nám tři měsíce a my se budeme snažit získat nějakého investora nebo to nějak prostě. Jako jako zvládnout sami, a došlo to až do té fáze, kdy tedy došlo na ten manažerský odkup, v tomhle případě teda vlastně za jako jednu libru symbolicky. Oni navíc ale odešli ještě takovým jako zlatým padákem, že si vlastně nechali od Hondy dát 90 milionů dolarů, pokud to říkám správně, nebo, nebo liber. to bylo no,
0: dolarů nebo liber,
1: to nevím, nevím. ale prostě nějaká částku, která částku. samozřejmě nebyla tak vysoká jako to, co by prosekali tak jenom tou likvidaci. To je to důležité, bys... protože okay. i ta likvidace by je stála, jako logicky. Pro... Takže vlastně jako nechali soudní dát peníze, protože řekli, pro, pro vás to bude. Když nám a my teď... si to vezmeme a budeme to jako okay, zládneme to sami. Ale zároveň
0: a... museli přesvědčit, aby to nestřelili někomu jinému, protože Honda nějaký tak, zájemce no. měla,
2: akorát třeba se nezdálí být tak solventní, no, ale takže poště. ale kdyby v Hondě no, nebyli jako rozumní, ta, tak
1: že, Pardon, teda já jsem teda
2: like, ale tam přece šlo jako nějaký technologie, nějaké jako ty, no, ty tovární jako věci, které oni teda museli zase sdílet logicky s tou Honda, tak... Tam
1: právě to větka naznačila, že engine v, tu, no. v, tom, jako v tomhle případě příběhu Bron GP neměli, Bavíme se o motoru, pohonný jednotce, což je prostě klíčová samozřejmě součást závodního vozu a věc, kterou prostě dodává několik, několik automobilek do, hmm. do Formule 1. V tomhle případě to byla samozřejmě i Honda, to byl tovární, samozřejmě tým, takže měli vlastní motor a tady schovývaví nebyli. A tady jim vlastně řekli, ne, motor vám nenecháme, motor vám hmm. nedáme Asi, ne. a musíte se na týnej motor. No a teď už bychom tady mohli vyprávět prostě jako příběh. To, by škodá, a bronží, no. to je to příběh, a dokumentu... Který... A teď pozor, to okay. důležitý, nebo prostě to zajímavý na tom dokumentu není jenom ten příběh, který teda z toho samozřejmě dělá úplně jako od prvního závodu, z toho v podstatě dělá úplně jako, jako možná až neuvěřitelný příběh. S jak to občas bývá. Outside,
0: favoritem, s favoritem, podezření, ale, ale, ale vládění a takový. Ale ne, i v průměr prostě. toho
1: závodu, jo, vlastně jako tady snad není jako spoiler. Prostě v té době ještě sezóny začínaly v Austrálii, to už teďka neplatí. A prostě jako tam se dělo to, že sice Jensen Button vyjel v kvalifikaci první místo, byl na prvním místě a i když teda trochu jako ztrácel, tak vlastně jako v závěru furt měl tu šanci na tom prvním místě dojet, byť ho dojížděl. Uh, dojížděl Red Bull a dojížděl ho kdo tam byl kdo se tam s ním sekal s tím s tím Fetlem to je to uh, možná no nevím no prostě ne, dojížděl... BMW jo jo jo, jo, to ma... Kubica. jo, jo máš pravdu, Kubica přesně tak by ho dojížděli Uh, tak uh, prostě se stalo to, že několikou před koncem oni do sebe nabourali uh, Fettl s Kubicou, Aha. takže uklidili ten prostor pro Jensna jako, Batna. Ten už najednou nebyl pod tlakem, jenomže uh, špatně odstartuvší uh, um, Rubens Barrichello, který byl jeho stájový kolega a který se po startu z druhého místa propadl, já asi na sedmý, na šestý a vlastně uh, krauloval prostě dopředu, co nejrychleji to šlo, tak on už byl čtvrtý v tu chvíli. Takže když mu třetí a druhý odpadli, tak on se zařadil za Jensna Batna a oni prostě i přesto, první a druhý, i když jako, no. sice vyhráli kvalifikaci a ten závod se nevyvíjel úplně jako no, dobře to Tam a hladce. ještě mezi tím
0: vlastně jeden zvrat, protože ten náskok protože ten ten ztratil kvůli tomu, že jim ta zastávka s tankováním ano. trvala o mnoho minut díl, než je běžný. Protože, protože člověk ba- co tankoval, tankoval, tankoval poprvé v životě, protože člověka, co tankoval běžně, to je speciální role, museli propustit, protože i oni propouštili, přestože se snažili ten tým zachovat. A posléze toho člověka zase nabrali zpátky, ale jenom jako brigádníka prostě na víkendy, aby okay. jenom na tankování na těch no. velkých cenách a jindy tam to je uměný, a dál to byl instalátor, ten člověk dělá instalatéra jo, prostě. Jo, přesně. A takhle jsou... věcí je tam prostě jako miliarda, ale není to jenom ten původní příběh, tak. je to i to zpracování a ta forma, protože určitě Keenurys tam není jenom nějaká jako celebrita, to mluvící a paná, s tím on tím provádí Já to hrozně dobře, Svým, svým to dělá jakoby okay. na některých místech, jo, a teď nechci někoho urazit, aby mi někdo říkal, co si to dovolu jako kredzvaký nudý se, jakoby neprofesionálně, z pohledu toho, jak běžně jako lidi vystupují, nebo naopak nevystupují ty průvodci v těch dokumentech, ale to tomu dodává jako tu energii do jisté míry, ten lidský hmm. rozměr, to, že to je osobnost, to mu samozřejmě jako umožní, aby mu jako, odpustili ne, chyby, včera to nenazval chybu, ale jako, jakousi prostě Možná nestandardní snahu jaký chování, jednání nebo, nebo nestandardně se tam natlačuje. Ale dělá to zase lidským způsobem a ty otázky kousaví který by možná dělal normální člověk, klad, mm. a ne třeba běžnej jako moderátor. Super na tom je, že je to navíc konfliktní, protože ani po těch letech nevyprchali ty emoce, takže to není jenom oslava toho týmu, umu těch lidí, kteří se vypořádali s nějakým protivenstvím, ale jsou tam lidi, kteří prostě dělali či dělají v těch konkurenčních týmech a tyto, ty okolnosti, které vedly k tomu úspěchu do dodneska berou jako velice nelibě. Někdo míň, někdo velice jako podrážděně, a ten dokument fakt dává prostor všem stranám. Je tam milion lidí, kteří nám vypovídají, To je super, že nebyly líní v obě ten svět, včetně jako lidí, kteří mluví jenom jedný nebo dvou scén, protože jsou v jednom tom příběhu nebo v jedné té scéně nebo v jednom tom momentu toho příběhu strašně důležitý, ale pak už třeba nikdy, ale oni nebyli líní ty lidi nabrat. Je to pěkně natočený, je to pěkně pospojovaný, jsou tam hezké momenty, kdy jako vytváří pseudo-dobový záběry nebo ilustrují ty dobové situace, ale je to natočený samozřejmě nově s těma hlavníma aktérami, ale pak ty. Z těch dobových nebo snahy napodobit ty dobové situace, to vlastně přejde přímo do nějakého hmm. jako, konfrontace s tím tým jako Je to fakt promyšlené a dobře posílené. Je to
1: miniserie? Čtyřdílná. Každý díl má hodinu, nebo kolem hodiny. Okay. Uh, jo, prostě no, tam slyši. se ten příběh uzavře. Mně se ještě na tom líbí, ne, všechno, co říkala Jirka v zásadě podepisu, po nebo jako s tím souhlasem, ale mně se vlastně na tom líbí, jako kolik těch linek se tam rozjíždí ve smyslu toho, že to přesně jako je to sportovní úspěch na té trati. Je to samozřejmě problém s vedením stáje. Na kterou nemáš skoro peníze. Hmm. Je to samozřejmě linka toho konfliktu mezi těma vedoucími těch stájí, který ze za začátku projevili obrovskou vlnu solidarity, jo? Dostal jako finančně pomůžou, nabídnou motor, prostě nebo vyjednají pro ně motor od Mercedesu. Jo? jako věci, ale pak vlastně hned po první závodě, hned už po první kvalifikaci, už jako ty vole, tak my jsme tady jako podali jako ruku, nebo prstí, když tam tady sežrali celou ruku a ještě jste rychlejší než my. Tak to je ještě jako to, právě jako to, to rivalství. Jo? Teď samozřejmě ta linka to, toho. Já jsem teda viděl zatím první z těch čtyř dílů Jirka jako kousek dál, ale jako já si to zase Aha, pamatuju. Takhle, jako... no, já to zase Takže tady jako vyprávíte takových jako věcí, spoustu věcí. A právě to jako pár, já, já právě i vím, jak to pokračovalo dál ve smyslu jako těch protestů, jo, který prostě podali, protože oni našli a to je další linka, oni našli jako.
2: Mm, no už to moc neprzedí, prosím.
1: No, jako jiný výklad pravidla, tak aby to auto bylo dobré. Okay, jako, že jo. tam udělali nějakou nebo jiný. Prostě, dokázali si vyložit pravidla ohnouty tak, aby mohli něco udělat jinýho mm. na to. V autě, než většina ostatních, neříkám všichni, většina ostatních, jo. A...
0: Ale to je něco, co je aktuální i jako do, doslova do dneška, no jasně, nebo do aktuálních sezon, pořád je to, sezón, souboj, pořád, je to vlastně jako jiný mm. věci se tam dělí, ale pořád se řeší to, jestli ten alternativní výklad těch daných aktuálních pravidel je v souladu s nějakýma, nebo v mezích nějakých mantinelů. Přesně, Každopádně bez nějakých dalších, prostě, kliček klíček je to prostě skvělá věc, a všem bych doporučal, aby se na to podívali a to. Nemusíte mít rádi sport, formule, auta. Tak. Je to prostě dobrý příběh, samozřejmě, ale ten je podpořený opravdu dobrým zpracováním, to by museli v těch zbývajících dílech něco hrozně pokazit, což Přesně. si nedokážu v tuhle chvíli představit, proč by jako měli dělat skvělý dobové záběry a tak dále. Fakt, fakt dobře hmm. udělané. A ten, ještě
2: to na poslední otázka, ten Rých si opravdu jako, není jenom průvodce. On opravdu jako, se ho to zajímá. Jako, tam Ta autenticita
1: jako, totální je, že... jako úplně maximálně to jsem nevěděl, a, a, že byl takový jako no, petrolhead. A, a to je právě jako, no, nutně nemůže petroled. Mám, mám motoru, ale já třeba mám rád ale, jako ale prostě, prostě ten, ten, ten příběh je jako univerzální, pravdě pro zajímá a on to uvádí, ale vlastně to, co říkala Jirka, to je, to je prostě jako ono, že on tady je známým člověkem, je i na některých těch spovídaných vidět, že jako se cítí v takový jako zvláštní situaci protože prostě se baví s hollywoodským hercem který hmm. nepochybně všichni znají jo, jako vidět, jo, je vidět i ze jejich strany jako hmm. uh, že si uvědomují, že mluví s někým kdo je fakt slavný a, a prostě tady natáčí nějaký dokument ale von fakt vystupuje hrozně jako autenticky jako fanoušek Neustý. jo mnohdy hmm. prostě říká jako věci úplně který by si od žádného, já nevím prostě Martin Brandl, který bývalý v F1 na pilot prostě perfektní speaker uh, chodí vždycky prostě po po startovním roštu s mikrofonem ptá se lidí celé jezdců, jo, perfektně vždycky připravený, pohotový a tak dále, ale ten je jako ve roli. To je prostě jako moderátor, spovídající, vedoucí rozhovorů a tak dále, da- novinář, jo, ale prostě to ten, to ten rýs není a dává tomu právě ten jako takový, ty vole, to bych mohl být já se ptát jich. Já tě rozumím. Jo, když se prostě ptá, ty vole, tak, tak co když vám to řekli, jak to slyšeli na chlubu, řekli jste si, what the fuck? A ty, ty se taky řekl, what the fuck, co to ty právě udělali, tak byste to řešili. Hmm. Takhle se jich ptá.
2: Ale na to mě teda ještě překvapuje, že to teda ještě protahuju. Uh, jako, to jsou čtyři hodiny, no. teda, a ten Reeves evidentně jako musel natočit mnohem víc materiálu, než no, který no, jako nepoužili, Ale tam jsou lidi, kteří tam řeknou
0: prostě materiálu na 15 sekund, ale oni za ním jeli do no. Japonska, takže to by je no. jasný, že s ním natočili dvě hodiny. Jakože to Jako, že, to působ,
1: jako pro, je jo, že tomu Reevese jasně... No. no, tak prostě, hele, jako on, člověk, který prostě, to je chodící no. samaritán, ten by svůj čas rozdál komukoliv prostě, jo. No, když ho to samotný A, zlaží, je to, a když že to baví a, okay, okay, a to. Hele, no, za, tip. za mě je to vlastně dělávac. jako všechno, protože, jak říkám, já prostě m- neměl jsem nějak moc prostoru, jako nějaký další věci sledovat. tohle jsem se fakt mega, mega těšil. Uh, jenom dodám, někdo se jako ptal, uh, co mám s tou prdelí, nebo co jsem měl s tím zatím s měl, mám, uh, protože jsem tady hekal v novinkách a podobně, <laughs> tak tak jako prostoupil do toho provozu, tak jenom prostě nenarazil jsem si, ale nějak jsem si hnul z kostrčí. Nevím jak, prostě jako... Nedělal jsem žádný Měli sportovní výkon. No měl určitě, mě sedavej způsob života tomu samozřejmě tak nahrává. Tak uh, jirka, každý ten na jirka chodí každý den na squash. To, to já nechodím nikam. Uh, takže to, takže uh, mě hrozně bylo zadek, nebo zadek, prostě ta kyčel, uh, kyčel jasně. Uh, kostrč? jako až jako neúnosně v některých chvílích, fakt jako hodně mě to bolelo, ale teď už se to nějak vrátilo zpátky, takže, tak, takže. takže dobrý, tak to jsem vám chtěl říct a to uh, v zásadě je za mě všechno, hrál jsem bzd, hrál jsem cotko, protože to byly dvě věci, které jsme recenzovali vlastně minulý týden, z vašeho pohledu už tenhle týden, teda pro nás tenhle týden, což je samou sobě jako dvě recenze v jednu týdni, nic, nic jako, uh, úplně snadného časově a uh, tak no, prostě. takže za mě je to tohle jako číslo jedna.
0: Tohle jsme probrali, já ten zbytek vezmu hopem, protože přeci jenom už nějaký čas to zabralo, to povídání. Můj druhý tip je taky dokument, taky se týká formulí. Ne, ne, není to, že bych chtěl být takhle monotematický, ale je to skvělé doporučení, takže prostě se tomu nemůžu ubránit. Mínes to vilné a Pirony, v některých jazykových verzích, které je jenom Vilnév a Pirony, ale jsou to dva lidi, takže jsem tam to Ačko v téhle v tý, v verzi toho názvu raději nechal. Dokument zase o historii Efidničky, o těchto těch dvou pilotech, o jejich jako přátelství, které se zmínilo tak trochu v rivalitu, která možná nebyla nakonec jako tak velká, jak mohla působit a tak dál přes, přes nějakou křivdu. U nás ten dokument je k dispozici na Sky Showtime, na rozdíl od toho Brónu, který je k dispozici na Disney+. Ale v obou případech s českýma má, takže hmm. není žádná jazyková bariéra. A i tenhle dokument, přestože se mu určitě nedostalo, ten starší, ale pořád relativně nový, takový pozornosti a není to takový ten jako blockbusterový dokument, prostě, o kterém se bude mluvit, si myslím, že stojí za pozornost. Je prostě zase zajímavý tím, že to je trochu hlubší historie, byť i ten Brón už je prostě pár let zpátky. A je to takový jako lidský, tady se mi víc líbí, že to, nebo víc líbí, líbí na tom, že to sleduje hodně tu lidskou stránku, ty, ty, ty osudy a že podobně jako takový ten dokument o tom Ferrari, o těch jezdcích Ferrari, to jako hezky akcentuje, jako že, že, že to prostě jenom jako nestaví na odiv ty f 1 ale ukazuje to tu odvrácenou tvář. Jo. A když jsem to sledoval, tak jsem si vlastně říkal chvíli, že to je až smutný, jo, že samozřejmě mm. tam spousta úspěchů. A nejde jenom jako o nehody, ale takový jako... Tam třeba je skvěle vidět, že ten jeden pilot tomu obětuje je tak moc, že prostě zanedbává svou rodinu do nějaký míry. Tak to tím myslím, jako že prostě nic není zadarmo a ani takovýhle úspěchy nejsou zadarmo a nemyslím tím, že musíš nutně zaplatit tu cenu nejvyšší. Pořád všichni za něco jakoby platíme a i tyhle lidi musí za to, co dokázali platit a není náhodou, že ne vždycky ten, kdo udělá nejvíc, získá nejvíc, ale často ty věci jdou ruku v ruce a když hodně uděláš, tak můžeš hodně získat, ale na druhé straně někde něco ztrácíš no. a tenhle ten leitmotiv není ni tam řečený. to je něco, co já jsem si vymyslel nebo co, mm-hmm. co v tom chci vidět. Třeba mi dáte za pravdu, třeba ne a v právě v této syrovosti se mi to líbí, když ten dokument prostě akcentuje všechny ty polohy a vlastně se jako nebo, nebojí říct prostě jako je to i v něčem třeba docela na hovnu. Takže to byla docela pěkná věc. Tu další Můžu do... tady no.
2: jenom jako tematicky navážu, protože jsem dokoukal toho Williamse, který, který se mi trošku jako posmívali, Trošku jako, koukáš na... na, na Robího, ten, věd, Robího. Ne Robinu. A e, Minule jsem tady vlastně referoval po dvou dílech a potom ještě ve třetím díle prostě jako velký motiv právě trošku jako to vychází z toho, co říkáš. E, kdy on jako měl turné a oni hrozně jako hrozně proti němu šli, šel anglický bulvár. A do té míry, že on si to jako hodně, hodně bral k srdci. A on byl vlastně jako teda extrémně jako slavný, měl tour, jezdil po celé Evropě, koncerty fantastické, a on se normálně jako děsil toho, až bude muset vlastně do té Anglie na ty koncerty. Že tam prostě bude dostávat strašnou kapku, on dělal nějakou novou, nový album, který se mu nepovedlo. A je tam prostě hrozně, jako vlastně, jako, přes, jako přesně vidět ten jeho... On měl opravdu panický záchvat během toho koncertu. Tam tvrdí, že měl hodinu a půl nebo dvouhodinový prostě panický záchvat během prvního koncertu, jestli to bylo v Brightonu nebo někde v Anglii, který jako fakt nedával. Řešil to potom samozřejmě, teda jak to řešil nějakýma uh, podpůrnými prostředkama a podobně. A jenom ta, vlastně ten, ten aspekt toho, tý oběti, jo? že vlastně my, si, my vidíme prostě nějakou celebritu, ať už se nám to líbí nebo nelíbí, prostě, co dělá, jestli je jako, úžasná, pozitivní, nebo uh, jsou s tím spojené prostě věci, některý názory, který říkají, s kterými nevždy můžeme souhlasit, ale prostě ta samotná sláva přichází s, jako s věcma, který nám vůbec nedocházejí. Jo? To, ta popularita, zároveň ta... Já nevím, jak se tomu říká, no, Blase of Glory, že, nebo, nebo, nebo něco, jakože na to si strašně zvykneš a vlastně jsi na tom jako závislej. A není to prostě jednoduchý. On se to jako, zdá, že se tam postavíš před těch 80 tisíc lidí, že to je vlastně snadný život, ale jako to fakt. To, to, to mě hrozně zaujalo v tom seriálu, že v, tom, v tom dokumentu, že to prostě fakt muselo být pro ně jako extrémně složitý. Mm-hmm. Že to jako není jednoduchý se s, tím, se s tím vyrovnat. Věřim. Jasně známe jako spoustu jiných kapel, které se s tím jako vyrovnali, které ty problémy neměly, ale to z něj nedělá horšího člověka, jo? že s tím prostě měl nějaký psychické problémy. A tak to, to mě taky jako fakt, fakt jim to vzalo, to na ten díl. Takže doporučuji, kdybyste se na to náhodou chtěli podívat. A ještě znovu teda se vracím mm-hmm. k tomu Road Rovi, který už s vámi minule, dejte to, mm-hmm. protože ty se tady z nás stávají, jako fanoušci dokumentů. Tak to Roadrun fakt na tom Netflixu super. Okay.
0: Můj další tip uh, není dokument, takže taky si odpůrci <laughs> dokumentu odpočinu, ale neodpočinou si odpůrci au jsou to bohužel další káry. A to není jako, že by to bylo teď nějaký jediný téma mého života, prostě se to tak sešlo, to se navíc nemůžete pustit, to je typ, na co, co, co sledovat, co vyhlížet. Hmm. Je to hraný film, drama, který se jmenuje To Win napsáno dvě vin, mělo by být okien příští rok, původně se s tím taky plánovalo už na letošek a je to příběh z roku 1983 VRC, soupeření Audi na jedné straně a na druhé straně Lancie respektive týmu Martini Racing v tom filmu hraje Daniel Brill to je můj oblíbený německý herec, můžete ho znát z filmu Goodbye Lenin, anebo z rivalů. Z rivalů,
1: hrál, hrál Laudu asi. Nikkeho
0: Laudu, tak tady hraje taky jednoho z těch závodníků, <laughs> jednoho z těch pilotů a ten film vypadá docela slušně, ale jako jenom podle popisu. My nemáme k dispozici trailer, nejsou pořádní ani žádné snímky, prostě... Jenom ten tým, ten, t, 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 ty lidi, kteří to obestoupili. A ten příběh má samozřejmě velký potenciál, velký soupeření dvou jezdců, dvou, 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 dvou týmů, takže doporučuji, abyste to sledovali, vyhlíželi ten film podobně, jako že se zanedlouho chystá, že ten ten, ten Federality. To potom tom jsme tady no, mluvili od. To je samozřejmě To teda bude
2: taky nějak hned začátek ledna. To, to, to už, už je to
0: blízko. Přesně. No
2: a poslední věc to
0: už ani není ty, protože toho nemůžete využít. Byl jsem se podívat na Káry, v tomto případě elektrický, na e-salon v Letňanech. K, ne kvůli tomu, že bych kupoval elektrické auto, ale protože jsem věděl, že jsou tam i pluginy a, a tak teda pardon, hybridy a, a samozřejmě mezi těma pluginy hybridama jsou často káry, které se dělají s normálním motorem, ale prostě jsem se chtěl podívat, inspirovat, mrknout. A chci jenom říct, že se mi ta akce docela líbila, že jsem byl příjemně překvapený tím zastoupením, i, tím, i tou atmosférou. A i když v průběhu dnes se to zaplnilo, a pak jsme prchli před lidma, tak uh, mě to vůbec nesklamalo a byl jsem rád, že jsem tam vyrazil a že jsem se měl, jako počučnout na nějaké věci, co si no. teda stejně nekoupí. No, nějaká bůračka <laughs> jsem přijde akorát. Den spaliček, před námi. No. Chlapeček no.
2: tam slapl, nebo dnem, Přesně. Nevíc, a od No, no bylo nějaký 12 let, možná no. něco starší. No. Prostě
0: protože jak jsou ty elektrický kártya připravené a někdo to nechal na děčko a klíček byl zřejmě v autě nebo v blízkém okolí, takže to je ta jediná jako pro to, aby si mohl jet a ten klub prostě se do kária, že jo, jak to tak děti tam dělají, tam mnohem menší děti i do toho sedali že jo, nebo tam jako to, takže on prostě šláp na plyn a napálil to tam do dodávky a myslím, že to bylo jedno z těch Jedna z těch jako opravdu jako rády teď, jest to byl ten čínský elektromobil nebo Tyf. ten americký, ale byl to jeden z těch, co prostě já americký myslím, zeší, že To jako bylo. A To vůbec nevím, to jsem si taky rosti. říkal. to jako, no, tak já, to
2: není na ulici, takže jako ne, není v provozu, takže nemusí být podle mě. Po no ale mělči. myslím, že to po
0: té rodině asi moc vymáhat nemůžeš. Ne Kůli no. PR, ale kvůli tomu, že to zabezpečení asi selhalo někde no. jinde. Přestože teda jako tam někdo tu škodu způsobil, to chápu, ale moc si neumím představit. No, to jsem hledě nesledoval. Tam to nechci vůbec jako dovíc do toho do nějakých spekulací. Ale mně to prostě
2: líbilo, se to... Hmm. No a to bylo za mě všechno, teda, pardon, <laughs> takže nic dalšího nemám. No já e, vlastně se vrátím teda k těm dokumentům e, z jednou věcí Pigeon se, to říkám dobře? Pigeon, pigeon Tunnel e, Holubý vlastně. tunel e, vlastně, budete znát, to je John Spisovatele. Carrého spisovatele, špionský romány mám to tady napsané, Krejčí s panami Jeden musí z Kolaven, Malá bobenice jeden špion, ven, který znám, přišel jasně. z chladu asi byl nejslavnější, Většina byla sfilmovaná velmi dobře, nebo přeměřeně dobře. A lékaré uzemřel před dvěma lety, ale předtím se stihl ještě popovídat s někým, který natočil dokument. Ten dokument je vlastně, dá se říct, jeho douhodinová nebo hodinová půl dlouhá zpověď. Uh, a ten teda ze jako Slavou evidentně nějaký valný problém neměl, mluví velmi sebevědomě, má obrovský charisma. A je to prostě zajímavé, že tam takhle jako starý, starý 80 lety, jako vlastně vypráví o té své kariéře, o svém přístupu k psaní, o tom, vlastně, jak začal, protože ta kariéra je zajímavá v tom, že on byl jako mladík uh, v MI5 a 6. Mm-hmm. Potom uh, vlastně tu agenturu nebo v té tajné službě opustil a začal vlastně pod, jmenoval se David Cornwell a začal tedy pod tím pseudonymem. Lekaré začal psát ty extrémně jako úspěšný e, knihy, takže je ten motiv hrozně atraktivní, že vlastně člověk, který byl špion, e, tak o tom spíše a píše o tom velmi jako autenticky, tak e, ten, byl, ten byl zajímavý, takže dobrý dokument, no a potom jenom v rychlosti vlastně něco, co řeknu a co nebudu popisovat, tak je film Hrabě, originální název teď nevím, je to na Netflixu a jenom řeknu premisu, jo, já vím, Augu- to je ten Pinochet. Augusto Pinochet, 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 Chat Pinochet. je upír, No, je to takový jako fantastický, no. hodně snový, bych Vysala. řekl. Je to horror slash fantasy slash komedie, je to čilský, samozřejmě, tedy. A e, dostal to nějakou cenu ve, na, ve festi, na festivalu v Benátkách, to je dělá scénář. A je to dobrý, je to dobrý. Hmm. Je to prostě altový film, takže samozřejmě k tomu, tak k tomu potřeba přistupovat, že to je takový táhlý, dlouhý, snový, ale výborný. A, i, ta nadsázka tam je prostě patrná, ale točil to čilský režizer, takže tam se jako vypořádávají s tou minulostí, s tím pinočetem, takže, takže to, to je docela fajn.
1: To zní dobře. To je za mě všechno. Co nějaké sporty, když ne? Hele, úplně
2: jako běžná věc. Byli jsme tady na Bčku, máme fotku s Rosickým. To jsem viděl uh, uh, Jo, teď jsem před hodinou, vlastně, jestli mám ještě červený tváře, tak jsme tady měli nějaké rozloučení, rozloučení s rodičema, kdy jsme jako hráli s uh, tatínkové maminky a, a kluci. Tedy, uh, no, nic. No, to je klasika taková běžná.
1: Co tvoje boty, Jirko? na squash. Už jsi je prozadil, že chodíš na squash, takže boty. ty jsem jsou... si pořídil a prostě
0: chodím každý týden. A tím, že jsem koupil boty, tak prostě jsem <laughs> tak sám sebe musím... dobrovolně odsoudil k tomu, že jako chodit chci, že jsem do to toho investoval, takže už není tak snadný z toho utíct. A jsem jako spokojený s tím, že jsem se k tomu vrátil, protože se předpo... naplnil můj předpoklad, že prostě když chodíš pravidelně, tak ti to vůbec nečiní, jako samozřejmě se tomu přizpůsobíš ale nečiní ti to Zdál, Zdaleka takový problém najít na to ten čas a dojít tam, jako když nárazově jednou za měsíc někdo řekne, hele, nepůjdeme na skočnou, já vlastně nevím, protože si to tak jako navykneš v té hlavě, že prostě přesto nejde vlak, že někde musíš být na nějaký čas, protože to vlastně jako někomu dlužíš a doslova už je to zaplacený hmm. nebo zarezerovaný, aby to nepropadlo, takže jo, jako vstupuje to nějak do mýho jako, programu, ale jsem rád, že jsem to tam znova zařadil a teď jo, mě nejvíc pohání to, že prostě ne, že bych byl v tom zkoušit dobrý, ale před těma lety jsem ho vlastně hrál jako docela slušně na úplně obyčejnýho jako amatéra, prostě rekreačního hráče a teď jako mě pohání ta touha dostat se jako do té formy.
1: Například do reprezentace. <laughs>
0: <laughs> ne, jako dostat prostě tu, tu, tu výkonu zpátky Já, a vlastně mě. i třeba tváří tvář tomu, že prostě ty energie ti třeba věkem jako ubejvá, takže prostě hmm. se jako snažím trochu překonat sám sebe a dostat to zase do ruky. ruky
2: ten, ten skoš, co si pamatuju, tak byl dost jako fyzicky No, náročnej. ten je ze všeho nejvíce podle mě náročný a... fyzicky,
0: prostě Na... tam za tu hodinu jako neodpadnout a vydržet to a prostě v to, tohle taky kromě jako hmm. nějakého doufám zlepšení hry rád pozoruju, že prostě jsem schopen prostě víc hrát míčů za sebou nebo víc her, aniž bychom se tam museli prostě nebo více občerstovat, že už prostě se zase do toho člověk
2: vpravuje, no. I no. jako
1: strategicky i tak,
2: no. Jako až budeš se cítit, tak mě vyzve a já si s tebou rád hru.
1: Ty, jo. tak to se půjdu podívat, to si natočím. To <laughs> Abychom mohli přinést záznam z toho. Z toho Ale toho, nechám to na to. Dobře, to zní jako, že jsi moc dobrý, víš? To ne, to je zrovna. Až se jako, 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 trochu připravíš, Jirko, tak si možná okay. tedy zrovna jako ale Jenom abych to
2: teda trošku snížil, koupil jsem si kdysi s košou raketu, to je takových 6 let, a v, tu a v tu chvíli jsem přestal chodit. Tak se zrovna zrakvil můj sparring partner, a pak nějak jsem se prostě přesunul úplně k tenisu, ale rád na to vzpomínám, hrozně mi to bavilo, bylo zajímavé proti tomu tenisu ty úhly řešit to vlastně komplexně jinak, taktický, takticky kdy tam hrával jako Courley. Zároveň to bylo proti tomu, ten jsou jiný v tom zápistí, že já jsem to vždycky hrál prostě tenisově. Užel to tak to bylo jakoby pracnější, ale jako takže rád si to s někým bych se zase rád zahrál. Tučí
0: to nebudeme, neptejte se. Škoda. Dobře, tak já to točím. A když mohlo by to mi z
2: prachy oni. Já skoupen takou kamaru, tak tuče pizzu takhle. to bude jako Ale to by už šel evlák, pojďte
1: ukončit. Tak jo, mějte se krásně a užijte si týden, který začíná právě s vašho polejeu. se. Málo.